0: Juliana entrou na taverna do Napinguari sem ser notada. O bardo cantava alto enquanto dedilhava seu alaúde e os fregueses estavam distraídos demais com toda a comida e bebida. Reconheceu um deles, com aspecto árabe e turbante na cabeça. Os outros o chamavam de Sheik. Ele conversava com um homem enorme, de barba e pele escuras e cara de poucos amigos, que se servia de mais cerveja. Não a mantegada que Juliana tanto gostava, mas a dos trouxas, servida gelada. Um sujeito pequeno, com cara de duende, parecia ter provado garrafas demais e dançava em cima da mesa, enquanto uma mulher, usando um grande chapéu de pirata, tentava tirá-lo de lá fazendo com que o resto do grupo, bruxos, vampiros, guerreiros e toda sorte de pessoas estranhas, risse a ponto de ficar sem ar. Juliana ignorou o grupo barulhento e seguiu para os fundos da taverna, abrindo a porta que levava ao porão e usando a varinha para iluminar o ambiente. Em meio a caixas empoeiradas, garrafas quebradas, armaduras, baús e artefatos que pareciam muito antigos, encontrou o que procurava, duas estátuas encostadas nas frias paredes de pedra, eram dois bois que assemelhavam-se a gárgulas, tanto na postura quanto nas faces arreganhadas em horrorosas caretas. Uma delas era muito escura e tinha na testa uma estrela azul. A outra, com aspecto perolado, exibia um coração vermelho. Ela sabia o que fazer. incêndio Disse, acendendo uma chama sobre a estrela. Agora a pior parte. Suspirou, levando o dedo indicador à boca e abrindo nele um pequeno buraco com o dente que a fez gemer. A garota aproximou o dedo da estátua branca e deixou que uma gota do seu sangue pingasse sobre o símbolo do coração. Imediatamente sentiu um tremor e se afastou, observando enquanto os dois bois soltavam fumaça pelas ventas e se afastavam com a parede, que se abriu como duas grandes portas de pedra. Juliana bateu a poeira da roupa e entrou em um túnel escuro. Andou por alguns minutos até finalmente sair do outro lado e ser recebida por uma brisa que a fez se arrepiar. Aquela região costumava ser muito quente na maior parte do tempo, e por isso era sempre uma surpresa o quanto uma noite no meio da floresta podia ser fria, ainda mais na beira do rio. A lua iluminava um porto feito de pedra e com aparência muito antiga. Outros bruxos se agrupavam por ali, encarando a água negra em silenciosa expectativa. Ótimo, não estou atrasada, pensou. Nesse instante, a água, antes calma, começou a se agitar enquanto algo emergia dela. Com o barulho crescente de uma cachoeira, uma enorme forma começou a surgir, ocupando toda a extensão do canal e espalhando água pelo chão de pedra, divertindo algumas das crianças e assustando outras. Tinha a aparência de uma grande cobra cheia de escamas, com luzes que acendiam e apagavam e a faziam parecer em chamas. Dois grandes faróis acesos lembravam olhos. A parte da frente se abriu como uma grande boca e as pessoas começaram a embarcar malões e gaiolas enquanto se despediam das crianças. Juliana se dirigiu à entrada e respirou fundo. Vai ser bom voltar a Castelo Bruxo.
1: Amigos, Taverna do Mapinguari. Eu sou o seu host, Emerson Oliveira. Fernanda, qual é o seu pedido?
2: Ah, uh, eu quero um hidromel envelhecido em barril de carvalho dos Três Vassouras. Jéssica. Oi, eu quero um sorvete de limão. Jussara. Eu quero uma cerveja sem manteiga. Samanta. Eu quero
3: bombons explosivos da dedos de mel.
1: Tiago? E eu quero um punhado de feijãozinho de todos os sabores. Beleza. Estamos aqui para comemorar mais um ano da existência dessa, o que que seria, a franquia?
4: A gente tá Agora, comemorando mais sim. um ano? Sim,
1: não? Já dia, dia <risos> 31 lá. de julho, não é, aniversário?
4: Mas é aniversário do Harry, não da franquia, eu acho, não sei.
1: Ah, é verdade. Alguém já sabe quando é que foi lançado os livros, o primeiro livro?
5: A franquia foi lançada em junho de 1997.
1: Olha, então tem 19 anos já. Caramba. É, Sempre. Todo mundo pensa, nossa, como estamos velhos. Quando é que vocês conheceram, tiveram contato inicialmente com Harry Potter? Harry Potter? Harry Potter? Como é que fala?
4: Harry Potter.
2: Harry Potter. Harry Potter. <risos> <risos> Harry Potter. Nossa nova Sorry. celebridade. Foi na sétima série. Eu tinha um amigo que adorava ler. Eu não passei daqueles livrinhos que que a professora passava, né, os paradidáticos, uhum. e aí ele falou, lê isso daqui que você vai gostar. E me entregou o livro e eu comecei a ler o Carlos. E desde lá não parei. Passei a, a frequentar a biblioteca, assim, muitas vezes. Sempre estava lendo outras coisas. Foi o início da minha vida de leitora mesmo, assim, mais assídua.
1: Acho engraçado que você entrou num ponto interessante. Assim, uma grande quantidade de pessoas começou a ler outros livros porque começou com o Harry Potter, né? É, é
2: Eu queria ser Mione Granger, então eu queria ler tudo sobre tudo.
1: E você, Jussara?
2: Na verdade, eu sou assim, eu, eu gosto mais dos livros
6: do que dos filmes. E aí eu percebi que os filmes estavam fazendo muito sucesso, né? Falaram, falaram, falaram. Eu falei, cara, eu vou, vou saber qual é a onda. E li tudo errado, inclusive. Li, li primeiro o segundo livro, aí depois voltei pro primeiro... Aí parei de ler, então comprei os DVDs e agora estou lendo os livros tudo direitinho.
3: Eu conheci, acho que eu tinha uns 10 anos, por uma amiga de infância, é, ela já estava lendo Câmara Secreta, Aí eu, tipo, o que que tu tá lendo aí? O que que é isso? Tô toda curiosa. Ela, ah, é um livro mó legal. Ela me emprestou, para a Pedra Filosofal, eu li, gostei muito. Aí depois ela terminou a câmera, eu peguei e li. E foi, eu fui sempre lendo emprestado, sabe? Até que eu consegui finalmente comprar já no Cálice de Fogo. Que eu insisti insisti para pra minha mãe comprar. E tanto é que eu não tenho nem o 2, nem o 3, porque minha mãe nunca me deu. Oh, eu
7: me emprestado. Hum.
1: E foi
3: assim eu também queria ser
1: o Yoni Kendrick. Nossa, essa, essa. <risos> Acho que eu tinha uma pergunta do podcast é quem você queria ser, né?
4: Queria ser a JK Rowling.
1: É, ganhando milhões, né? Jéssica
5: Bom, eu, conhe... eu tive conhecimento primeiro dos filmes, né? Eu assisti o primeiro filme, porque eu não... Vocês sabem que aqui no Brasil o livro é artigo de luxo, né? E a minha família, apesar da gente não passar fome nem nada do tipo, mas a gente não tinha dinheiro sobrando pra comprar livro.
1: Chega em casa com o livro aí pergunta, é de comer,
7: né?
5: É, <risos> exatamente. Uhum. Então, eu assisti o primeiro filme e o segundo. Quando eu assisti o segundo filme, eu tava surtando pra saber o okay, que que ia acontecer no resto. E eu descobri que a minha irmã tinha uma amiga que ela tinha os quatro livros, né? Que tinha saído já os quatro primeiros. E aí eu pedi, por favor, implorei para Carol me emprestar e ela emprestou. E aí eu comecei a ler também fora de ordem. Eu comecei a ler logo o terceiro e o quarto porque eu queria saber o que ia acontecer. E depois eu voltei pra ler o primeiro e o segundo.
4: Ah, isso me irrita muito, né, Jéssica? <risos> ela sempre faz isso. Às vezes ela quer saber se ela gosta de um livro, aí ela começa pelo final. Se o final agrada ela, aí ela começa a ler o livro. Caramba,
1: isso não só te irrita, Thiago, porque acabou de começar a me irritar também. Nossa. Que absurdo! <risos> eu
4: acho,
1: e um absurdo.
6: Isso não é um absurdo, veja bem. Se o é livro assim. tá mais ou menos... Tu
1: pega o final pra ver se ele vale a pena. Cara, é, é, é ok. A ideia de spoiler pra vocês, né, não funciona, eu acho. Não,
4: não. Isso é um problema sério aqui em casa, inclusive. <risos> Mas vamos lá.
1: Vamos lá, Thiago.
4: Eu encontrei o livro na finada Livraria Valer, lá do Amazonas Shopping. E quando eu tinha ali Torno de 10, 11 anos, eu pedi da minha mãe porque eu tinha lido uma reportagem sobre o lançamento da Câmara Secreta na Re... revista Herói, inclusive ainda devo ter por aí em algum lugar, e que tinha me interessado, mas eu não sabia muito a respeito. Só que eu conheci Harry Potter numa época em que ele foi muito significativo na minha vida, porque eu tinha tipo, por volta de 11, 12 anos, que era a idade do Harry Potter nos primeiros livros, meu pai tinha morrido há pouco tempo, eu tava morando em casa de parente, tive que trocar de escola. Então, quando eu conheci a história daquele moleque que era uma palavra com a qual eu tava começando a me acostumar, por ser órfão de pai agora e não sei o quê. E que, tipo, odiava morar na casa dos tios e que não tinha amigos e que a vida dele era meio merda. E, tipo, a identificação foi imediata, assim. Então, acho que por causa desse contexto, ele me marcou muito. E aí, me apaixonei completamente pelos livros. Lia o dia inteiro, almoçava com o livro na cara, jantava com o livro na cara, ia dormir lendo o livro e, tipo, queria sonhar com aquilo. E, de repente, a vida ficou muito mais mágica, assim. E, então, Harry Potter... Não só ele foi muito importante pra mim, mas ele também, como a gente falou lá no início, me levou pra outros livros de fantasia. Porque até então, o que eu conheci de fantasia eram os contos dos irmãos Green uh, E o que eu lia na época era Pedro Bandeira, Coleção Vagalume e, e muito Agatha Christie também. Então, não, não, não lia fantasia. A partir daí, eu comecei a ler fantasia e a vida se tornou muito melhor
1: depois disso. <risos> Grande parte aqui se interessou mais por leitura. Exatamente por causa dos livros, né? Eu acho que Sim. tem a quebra, porque tem a ver muito com a questão que a escola nos passa livros muito engessados, né? Tipo, urbanos e tudo mais. Tem muito a ver com a nossa cultura da época que, que foi desenvolvida a nossa literatura e tudo mais. E quando a gente tem esse encontro com a fantasia, né? E Ainda mais uma fantasia é, é, teenage, né? Tipo, bem adolescente é, barra jovem ali, o, o young adult. É meio mágico a gente descobrir que existe tipo, esse tipo de literatura tão, no, ao mesmo tempo, mágica, engraçada e, e a partir do, do andar dos livros até ficando um pouquinho mais madura, né? De acordo com a idade que você vai lendo também. Sim. É bem legal essa quebra e você acabar se interessando por outras coisas, né? Essa, é. Tentar ler outras coisas
4: também.
2: É a porta é de entrada pra drogas muito piores.
1: Exato.
4: <risos> <risos> Sobre isso de, tipo, de ser a primeira leitura de, de várias crianças acho que a Jéssica pode comentar a respeito porque ela, mesmo sendo professora de ciências e biologia, eu sei que ela foi responsável por fazer um, com que muitas crianças se interessassem a ler, né? Se quiser falar a respeito.
5: Pois então, nessas vidas de, de dar aula por aí, a gente acaba tendo às vezes fazer um pouco de tudo, né? E teve um ano que eu fiquei responsável pelo um quinto ano, né? A antiga quarta série. E aí eu dava aula de matemática ciências e geografia. Nessas aulas eu combinava com os meninos em né, algumas aulas, quando sobrava um tempinho, porque basicamente eles ficavam muitas horas comigo, era só eu e outra professora, né que a gente dividia matérias a gente combinava de fazer uma leitura e eu levei Harry Potter e a Pedra Filosofal, então eu consegui ler o livro todinho com eles e foi uma experiência muito legal, porque eu li um, praticamente um capítulo por aula e quando eu começava a ler você não via nada, eles ficavam completamente em silêncio, prestando atenção, e muitos da aqueles alunos ali, inclusive um me deu um livro depois, quando eu me despedi deles, né, mais sério eu acabei sendo professora deles, até eles estarem no oitavo ano, ele me deu um livro com uma dedicatória linda uh, e disse que eu que estimulei ele a, a questão da leitura, né então eu sempre converso muito com meus alunos sobre livros, sugiro o livro empresto o livro pra eles, não tem problema não, pra ver se eles desenvolvem né, essa, esse gosto por ler que legal, cara.
1: Parabéns mesmo pelo, tra pelo trabalho e por ter incentivado
7: I wanna be a wizard.
1: Interessante essa identificação que nós temos com o personagem Que aqui acho que eu vou cometer um mega pecado Falando um pouquinho mal de Harry Potter Que é porque eu acho o personagem principal um pouco sem personalidade, e aí é mais fácil você se identificar com ele, já que Sim. ele é o que chamam em narração, né, como a sua visão naquele mundo.
4: Exatamente. Acho que é por isso que ele não tem tanta personalidade. Exatamente. Ele é tipo um personagem de videogame, então é muito fácil tu se ver nele, porque tu empresta a tua personalidade pra ele. Uhum.
1: Porque você, assim, ele tem, lógico, o ethos, né, tipo, que é a ética. Sim. Uma coisa que é bem irritante, que ele não usa magia, né, pra acabar com os outros. Mas, tipo, ele acaba também se tornando meio que espectador tudo aquilo, junto com você. Porque Dali, da escola inteira, ele é o único que não sabia que era bruxo, né? Logo, tudo que acontece e que não é entendido ele vai perguntar e vão tentar explicar pra ele e você se sente muito na pele dele por tudo, né? Então você vai descobrindo as coisas junto com ele também. Então o que é novo pra ele também é novo pra você e é uma maneira fácil, né? De você colocar o leitor na pele dele mas também é uma maneira que ainda funciona muito bem, né? Como ela conseguiu fazer. Acho isso bem interessante. E já seguindo essa linha, é como não falar da autora, da escritora, né? A J.K. Rowling. É assim que se fala o nome dela?
4: J.K. Rowling. Sei lá. Joanne Kathleen. Rowling, se não me
1: engano. E ela escolheu esse JK pra que não soubessem, né, que era, era mulher...
4: Sim, parece que foi é. uma sugestão do editor, da editora. Uhum, uma assim. porque
1: ainda tinha muito preconceito na época pra, com escritores, principalmente escritores que quiserem é, quiser entrar nessa parte de Young Adults, né? Que é de fantasias, a parte fantasy. Essa indicação pra mudar, né? Pra quem começasse a ler e depois descobrir ah, olha só a fotinha aqui dela.
4: Tem um filme que lançaram chamado Magia Além das Palavras, alguma coisa assim. Está disponível no Netflix, inclusive, que é sobre a vida da JK. Rowling, que é, acho que é uma biografia não autorizada, mas ainda assim é baseado em entrevistas e. Enfim, tudo que saiu a respeito uhum. dela O filme mostra justamente isso aí ela, Tem uma parte que ela tá numa livraria E ela vai fazer a primeira leitura De alguns capítulos do livro dela Como alguns autores às vezes fazem Quando lançam livros, leem numa livraria Um ou dois capítulos, as pessoas uhum. depois fazem perguntas Pra ele e tal Uma mulher chega perto dela, ela tá olhando os livros na estante Ela não reconhece, não sabe quem é ela E ela fala, ah, é, eu adorei esse livro aqui Eu gostei muito desse autor Espero que ele lance mais livros em breve e tal E aí, tipo, depois ela chega lá e, ah, sou eu, autora e a mulher fica, ó, oh, uma mulher, que legal. <risos> diziam que meninos não iam querer ler um livro escrito por uma mulher uhum, entendo.
2: o que eu acho mais incrível da JK é toda a trajetória da vida dela ela se casou, teve um, um casamento abusivo e ela engravidou, ela ficou na merda o cara deixou ela ela não tinha emprego e ela passou por uma barra que muitas mulheres passam com uma criança de colo e ela entrou em depressão e a única coisa que ela tinha mesmo era essa ideia desse garoto bruxo Que ela teve numa viagem, se eu não me engano Era de Manchester para Londres, não tenho certeza Ela fez uma viagem de trem Ela pegou no sono e ela acordou Com essa ideia, claro que ela, ela bebeu De muitas fontes né, da literatura Ah
7: tá,
1: eu, eu já ia dizer é, Ela não leu o livro da magia não Antes um pouco
2: ah, Mas a história dela se mostrou original é, Ela conseguiu deixar O traço dela, podem falar O que for do que ela se baseou Ou se é melhor ou não é O que importa é o, A quantidade de pessoas que ela conseguiu influenciar e alcançar com tudo isso uhum. e, e foi uma história de superação mesmo. Ela recebia ajuda do governo e hoje é ela quem financia alguns projetos sociais para as mães que que sofrem com isso, que não tem oportunidade de, de se reerguerem. Então a história dela é, é muito mais do que os livros que ela lançou. Tem muito dela nos livros também. os, os próprios dementadores que são criaturas que aparecem no ah, eu... terceiro livro é, o prisioneiro de Escaban. É a personificação da depressão dela, né? Ele suga toda a felicidade e tal. Então, nem os eu nato, acho que. Né? É...
4: Olha. É.
1: Tá, e... eu e o Thiago. E... <risos> Manda <risos> olha, de... olha só. Assim. <risos>
2: Eu acho que ela conseguiu é, deixar a personalidade dela na, no que ela criou. E é claro que sempre vão haver comparações, até o próprio Game of Thrones. Se tu pegar, tem muita coisa ali influenciada em Senhor dos Anéis. Em Senhor dos Anéis tem muita
4: coisa de várias coisas também, né? Sim, de... da cultura nórdica total, né? A já a
2: própria as próprias crônicas As crônicas de Narnia é, Também tem mesmo. Então é, Tem muita gente Tem muito hater de Harry Potter Talvez pela fama toda Que conseguiu alcançar Mas eu consigo enxergar A identidade da J.K. Nisso tudo E no que ela conquistou E na história dela também
1: Eu concordo que É muito baseado Uma obra em outra É difícil você Criar algo do zero E você se basear em outra obra Não diminui aquilo, né? Pelo menos eu Pelo menos eu não vejo Como menor Se você não. Se inspirar em alguma coisa Só que realmente Assim, se pegar livros da magia e botar lado a lado pelo menos com o primeiro livro, é muito igual, sabe? É muito, muito igual, é absurdamente igual. É. Mas eu concordo com a Fernanda, acho que com o tempo ela conseguiu pegar aquela história e desenvolver mais ao ponto de mais futuramente conseguir deixar seu, seu legado, né? E, e principalmente se distanciar, né? Da inspiração que ela teve.
7: I é é
1: Me contem, quantos livros são ao total? Só pra ter certeza se sol, eu li tudo
4: Sete, mais o Animais Fantásticos de Onde Habitam E Quadribol Através dos Séculos E os Contos de Beedle, o Bardo É isso?
2: E Nossa. em breve uh, vai ser lançado o roteiro de Animais Fantásticos e Onde Habitam, que também é da J.K. Ah,
4: e o, então o Cursed Child, né? Nossa. O Criança Amorçada. É,
2: que não é dela, mas que faz parte. Não é dela? Não. não. Ela, ela
4: coescreveu. escreveu?
2: Ela co-escreveu. Ah. Toma não um conta. É o, o, o autor do Da Criança Amaldiçoada É o mesmo autor de Skins John Jack Alguma coisa assim Ele escreve bastante peças e tal por lá Mas ah, realmente é bom já...
1: saber isso. isso é uma boa pergunta, conta ou não conta? É,
4: não
2: conta, então, é claro. eu, pra mim, agora não conta
4: mais Eu tava preocupado porque eu achava que contava E eu não tava gostando muito disso assim, Eu tava achando meio, sei lá Meio forçado, meio deslocado, estranho agora de saber mas que, que ela assim, que É, isso. exato <risos> De perceber que que, tipo, não é dela realmente eu me senti um pouco mais aliviado para fazer Faz sentido, não, né? Não, Faz não vou contar verdade,
2: é. É. Mas ela endossou, entendeu? Ela, ela leu, ela aprovou ela, ela tá muito envolvida na peça, mas não é dela. É,
1: temos sete livros é, Alguém quer fazer o um nome de todos aí?
2: Harry Potter e a Pedra Filosofal, Harry Potter e a Câmara Secreta, Harry Potter vou parar de repetir Harry Potter <risos> Prisioneiro de Escavão é. <risos>
7: Prisioneiro
2: de Escavão <risos> Hermione e... É, o <risos> fogo, A Ordem da Fênix, o Enigma do Príncipe e as relíquias da morte. Relíquias e eu queria perguntar pra vocês qual é o favorito de vocês e por que, dois pontos.
4: A Pedra da Filosofal, sem dúvida nenhuma, porque é o melhor e porque eu acho que, por uma questão que é afetiva, melhor? é o que foi mais importante pra mim. Não, mas re realmente, questão. Como é que eu posso dizer? Não que os, os outros. Tipo, o segundo ele provavelmente é tão bom quanto. Mas eu, pessoalmente, eu acho que do quinto pra frente ele caiu muito em qualidade. De verdade. Eu
1: assim, concordo tipo, um pouco.
2: Até o quarto, ela ainda não tinha todo esse sucesso. Então, é, é, quando não ela começou. É, quando ela começou a ficar feliz e tinha os filmes lá dando certo. E foi quando ela teve a, a filha dela, Mackenzie. Hum. Foi quando ela escreveu a, a Ordem da Fênix, que é o maior livro, desnecessariamente maior livro, e eu acho ele um dos mais chatos, e eu acho que ela quis compensar o tempo que ela ficou nesse hiato, né, que ela teve a filha e tudo mais, uhum. e foi quando ela começou a cair, e também ela começou a cair quando ela teve que dar um desfecho pra história, né, enquanto ela só jogava as teorias e, e a narrativa a gente pegava aquilo e, e fazia nossas próprias teorias sobre. Tipo Mas, Lost, né? Eu, exatamente.
7: Eu
5: acho que uma coisa que influenciou também foi a própria questão dos filmes, assim. Parece que ela começou a escrever pra fazer filme. Sendo que os primeiros ela escreveu pela leitura mesmo, né? E aí tu já vê que o quinto, sexto, sétimo, ele já tem mais aquele... Ah, isso aqui vai ficar legal um filme. Ah, isso aqui vai
3: tem, ficar tipo, legal num filme. uma pegada cinematográfica,
1: fazer... assim, né? Isso, é. é. Entendi.
3: Gente, eu não concordo nem um pouco com o que vocês estão falando. Você
4: tem todo direito de... Tá, tá errada.
1: É.
3: <risos> eu acho que a partir do quinto que ela começou só amadurecer, tentar amadurecer mais a escrita dela, até porque os personagens estavam amadurecendo então, talvez por ela não ter tanto esse contato com pessoas do tipo entendam isso como personalidade faixa etária, etc, é, ela tentou colocar ali presente vários transtornos que poderiam ser de pobreza ou o que for, que é basicamente o começo da Ordem da Fênix com o Harry Potter, tipo, insuportável de rebelde, e ela começou a trabalhar coisas mais adultas, assim, eu na minha opinião. Então, eu não acho que ela deu caída nenhuma. Eu eu acho nada a ver falar isso. <risos> ela é assim. só acha que ela quis dar uma continuidade pra história, que não fosse só aquela coisa de magia é. e, e, e descobrir Mas... coisas, porque no, no ponto a gente já sabia das coisas e a gente precisava que a ação começasse. É que, que o meu problema ser...
4: não é com os temas que ela trata, tipo, não é sobre o amadurecimento dos personagens, é sobre a escrita em si, a, a narrativa que antes era bem amarrada, que tudo fazia muito sentido, começou a ficar, Sim. tipo, as, muitas coisas começaram a acontecer por acidente uhum. é, ela, ela começou a usar recursos de escrita pobres tipo, uh, muita coisa era, era coincidência muita coisa era, sabe fulano de tal por, por acaso estava lá e encontrou sei lá o que e aí foi o único jeito que ela conseguiu Amarrar isso com outra coisa Que vai acontecer lá na frente, sabe é, 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 Não foi o tema, achei a escrita dela mais pobre
1: Aqueles toques de magia Que, cara, você dá gargalhada no, Nos primeiros livros, não acho que eles sumiram Mas eles dão uma caída também Como
4: os livros vão ficando cada vez mais darks, Talvez não haja tanto espaço Pra ser engraçado E, e também tem o fato de que o é. Harry Potter já, já se acostumou com tudo aquilo, entendeu Então é difícil ela passar pra gente Uma surpresa que não vai ser surpresa pro Harry Potter Porque ele já tá ok, mágica, já uhum. vi
1: Uhum.
7: Uhum.
4: Acho que tem um pouco disso também.
1: Não, eu acho o melhor livro do é. Prisioneiro, da cabanas acho que foi o que eu li mais rápido. E o melhor filme, O Cálice de Fogo.
3: O meu livro preferido é O Cálice de Fogo. É, porque sim. <risos> porque. <risos> <risos> Começou a ação, entendeu Começou a dar merda E eu queria ver a merda acontecer Nossa uh, por, eu de porque tipo, fogo, precisava muito... de ação Eu Mas gosto durante... de
2: de
4: fogo Por causa da Copa Mundial de quadribol assim. Eu acho foda, foda demais essa parte
2: <risos> Durante muito tempo meu livro favorito Foi Prisioneiro de Azkaban Pelo plot twist uhum. E sobre a gente ter sido apresentado Pro Pedro Pettigrew No primeiro livro O ratinho lá Que não tinha um dedo E ele fazia um papel fundamental mental no terceiro livro, ele era uma pessoa, sabe? Uhum. E aquilo explodiu na minha cabeça e por muito tempo esse livro foi meu favorito pela proximidade do Sirius, dos pais do Harry Sim. e tudo mais. Mas depois que eu li várias, eu já li várias vezes esses livros, agora o meu favorito é O Cáreco de Fogo e não pela ação e não pela Copa Mundial de Quadribol, um pouco pela Copa Mundial de Quadribol, mas é, foi no quarto livro que o universo se expandiu. A gente descobriu que tinha bruxos em outros países e a gente conheceu esses bruxos e como eles se relacionavam e tinha aquela coisa das intrigas então Essa isso é me deixa legal. muito feliz agora com a expansão né, do, do Animais Fantásticos que a gente vai falar acho que um pouquinho mais na frente porque o mundo inteiro tá cheio de bruxos e tem muita coisa pra gente conhecer então é por isso que O Cálice de Fogo agora é o meu favorito
5: eu por incrível que pareça, a minha opinião é muito parecida com a da Fernanda assim. meu livro favorito das primeiras vezes que eu li foi também o Prisioneiro de Azkaban né? Eu gosto muito dos marotos Gostava muito daquela relação Saber que o Harry tinha o um Sirius e tudo mais E relendo os livros Também reli muitas vezes Agora o meu favorito é o Cálice de Fogo Justamente por essa expansão Do universo bruxo né?
4: A Fernanda falou do, do Pedro Pettigrew Que é apresentado lá no primeiro livro E eu lembrei de uma coisa que eu vi na internet Que eu gostei muito Que era alguém falando assim ah, gente boa, é o Fred e o Jorge que viram no mapa do Maroto que o Rony dormia com um garoto chamado Pedro desde o primeiro ano e nunca falaram <risos> a família, nunca trataram diferente, o porque... <risos>
7: É verdade, Então, né,
2: cara? <risos> saiu, saiu um artigo no Pottermore que explica exatamente isso, que eles conseguiram o um mapa do Maroto no primeiro ano de Hogwarts, e ele o mapa do Maroto só mostra o <risos> um mapa da escola e tal, né? E no terceiro, no, quando eles estavam no terceiro ano, se eu não me engano, o Rony eles estava no terceiro, né?
4: Ah, não lembro, não sei.
2: É, não vou saber lembrar, mas parece que o período em que eles tinham um mapa e que que o Rony frequentava a escola, não era. não, não batia, e também porque eles não. estavam muito preocupados com o Rony, né? Eles queriam fazer merda na escola inteira e eles não, não se dariam conta disso.
1: Eu acho que eles poderiam muito bem só realmente esconder o segredo do, do Rony também. Que eu acho que é, é, eu não...
4: acho que tá meio
2: furado
4: essas coisas. É, eu acho que. Eu não sei que é mal, os pô, você se um mapa é gay. pro Harry no terceiro, no terceiro livro. É, cara. Bem,
2: Potemore é. é né? Então
4: a gente acredita. <risos> é, eu é. acho que eles só são gente boa pra caralho. Mesmo. Eu também acho
1: cara, são gente boa. Vocês tem algum alguma crítica que permaneceu assim dos filmes? Ou vocês acham que o filme foi um perfeito, muito bons, é isso aí? Eu acho que é para todos eles.
4: A Jéssica odeia o terceiro filme. Eu
2: também que não gosto. É, é uma bosta, não, realmente. O
1: terceiro é bem
4: fraco mesmo. <risos>
2: E engraçado. Assim, é assim, é dos melhores diretores que. que... Exato.
4: Pois é, é Alfonso Cuarón, é, Alfonso Cuarón.
2: Exatamente. E, e o filme, ele é bom, mas ele, ele destoa tanto da história, não, não só da história, mas da personalidades. Eu acho que o, o,
1: o erro dele não é direção, o erro dele é, é roteiro mesmo, assim, né? Ele, é, o roteiro é uma bosta. O, rode, o sim, roteiro, é. É, é. é bem complicado. Eu, eu lembro que as assisti...
4: coisas ficam sem fazer sentido no filme.
1: Sim, sim. E, e, assim, você assistir, mesmo sem ter lido o livro, dá pra tu perceber que tá muito mal picotado, sabe? As coisas. Sim, com certeza. Perceber que tá meio estranho, assim, as paradas. Assim. Não tá não tá fluido, tá, tá comercialmente. Apesar
4: uma... disso, em questão de, de clima e de estética, eu acho ele incrível. Eu acho é, aquela eu vou... sequência toda do no Noite Buzz in, incrível. Ah, o clima que ele dá pro filme, a cara que ele dá pra Hogwarts, eu acho bastante é, atrativa. Tipo, hum. Me atraiu muito, mas realmente o roteiro é terrível.
1: Eu tô um assunto na verdade, era só pra reclamar da luta final do Harry Potter com o Voldemort. De qual filme? No, no, ah, no último filme, é, eu acho. Acho que um mais maiores quebras de expectativa, assim, de broxante que eu tive nos últimos anos, assim, em questão de cinema, assim, sério.
4: Mas eu acho a risada do Voldemort muito massa. Harry Potter is dead! Potter.
1: Sim, sim, não, o ator é magnífico, né, que faz, eu acho fantástico mesmo, assim, a, a maneira como ele pega na varinha, né, todos os trejeitos, tudinho, né, tudinho é... Tem
4: dobrar o dedo, né, porque não dá.
1: É muito bom, cara, é, 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 eu acho muito, muito bom. Só que realmente é só a luta dos dois mesmo, porque eu vou resumir a luta em, em, em menos de 10 segundos. Eles se olham, começam a voar em fumacinha, se arranhando por todo Hogwarts, Cai no chão, só jogam tinta um no outro e aí cortam uma cobra e o Voldemort morre acabou a luta
4: não, mas realmente é bastante bro broxante essa luta aí muito, tipo, muito a, a morte da da Nagini ou Nagini ou Nadine, é, é, ela tem mais é, ela parece que é mais emocionante do que a morte do próprio Voldemort
1: exato é, eu não sei se vocês se, você se recordam é, no livro ele faz o que quando ele tá morrendo uh,
2: não, a morte, do, a morte do livro é completamente diferente. É, no livro, eles estão no salão principal, as, as pessoas todas estão olhando o Harry e ele lutarem, e ele lança um feitiço de morte, e o Harry só faz um, um feitiço de defesa, né, de desarmamento, que é a marca dele, e aí ele morre, assim, não, não, não tem aquela coisa dele virar poeira e... E aquele, aquela, aqueles efeitos de 3D Aquela morte do do, do Voldemort No filme é para 3D, né? Total uhum. Sim.
4: Esse lance do Harry Potter Chegar no último ano fazendo Expelliarmus também irrita pra caralho Irita, Irrita, irrita é muito Puta que pariu, cara, tá numa luta de vida ou morte
7: Expelliarmus, porra I wanna be a wizard I wanna
1: é Todos vocês que começaram a ler, acho que em algum momento você peg pegar imaginando, tipo, ah, se eu chegasse a ser bruxo, chegar lá no, ch no chapéu seletor, qual é a casa que vocês iriam, né? Acho que todo mundo já pensou nisso, pelo menos um pouco. E eu quero saber de vocês, primeiramente, o que cada casa significa, qual a diferença delas, e qual é a casa que vocês escolheram pra vocês, Se acha melhor e tal, sei lá.
4: Segundo Potter Mar. <risos> Não, <risos> É, eu acho que eu nunca fiz o teste do Pottermore, se eu fiz eu não lembro, mas eu sempre achei que eu ia pra Lufa-Lufa. Que tá gordinho? Lufalufa. -lufa. é, justamente, eu sempre achei que a lufa, -Lufa era os que sobravam, É, eu também não, sempre, não, lufa -Lufa
1: sempre passou não. essa impressão também Ai. pra mim.
3: Lufalufa -Lufa <risos> são as pessoas de coração bom e são pessoas leais, são é, a galera de boa de Hogwarts, que não tem treta por ninguém.
1: Calma aí, calma aí, calma isso não faz muito sentido, é só pessoas pessoa do quê, leais?
3: é. O Rune não é. Leais. Não é, real? não é porque tipo cada casa tem uma preferência, entendeu? A Corvinal prefere os inteligentes. A Sonserina prefere os, sang os sangue, os puro. <risos> Grifinória <risos> prefere os uh, corajosos e a Lufa Lufa prefere os leais.
7: Os gordinhos, entendeu?
3: Uhum. Uhum. <risos> é e é do, é, é do lado da cozinha a.
1: Olha aí, a ó. Tala, como
3: é?
4: olha
7: tala? aí, me a identifiquei tala tala <risos>
1: É <risos> o melhor lugar no rodízio, né? É verdade. <risos> Mas é como assim preferem? O chapéu, ele analisa os pensamentos?
2: Ah, é, sim, hum, mais ou
4: menos.
2: Mais ou menos disso. A é, é, Hogwarts foi fundada por quatro fundadores, e cada um deles é, ele fundou, é, nomeou a casa, que é Sonserina, Corvinal, Grifinória e Lufa-Lufa. E realmente, por exemplo, Sonserina foi o que mais tentava segre segregar os bruxos, pra ele só o puro sangue é, importava, então é, aí ele, ele, ele também é, valorizava algumas personalidades, que é a astúcia, é, a ousadia e também o sangue puro. Já o Godric o Gryffindor, e ele é a ambição Sim, e tal. Aquela... É
6: absurdamente ansiosos, esses jogos são é muito espertos também. Apesar de que alguns são.
2: E aí, o Grifinória, o Gryffindor, ele. ele gostava do, dos bravos, dos guerreiros dos que tinham coragem os que eram leais também, apesar do que a Samantha disse que os da Lufa-Lufa são leais, os grifinórios também são descritos assim nos livros e a Corvinal, que era a Rowena Ravenclaw, é, ela gostava da astúcia, da inteligência da pessoa que gostava de estudar mesmo e a Lufa-Lufa, apesar é exatamente isso que o Thiago disse, sabe, ela acolheu todos os que os demais não acolheram, e aí são os bondosos, os carinhas legais e tal. Isso é o que é descrito nos livros, mas no, no, no próprio livro é, rola um preconceito quando, é, quando as casas são abordadas, né? Por exemplo, todo mundo fala que o pessoal da Sonserina é mal, virou bruto das trevas, enquanto que os da Grifinória são os melhores, são os que estão ali na batalha. E não é assim. A gente lê o livro com a perspectiva de um cara que tá na Grifinória e que tem amigos da Grifinória. Sim, a gente Quer não consegue
4: não são tão maus assim, é isso?
2: É, exatamente.
1: Imagina a que Rowling posso... solta um livro assim de outro personagem que tá na Sancerina e fala que o Harry Potter é o pior de todos, assim, é o mais babaca.
4: É, o, nome, o nome do livro vai ser Mein Camp. Não
6: é bem assim, não, não somos todos maus. Eles são... Mas eles têm uma, uma, meio que uma veia nazista, por assim dizer, porque, por causa da questão do kuru sangue e tal. Mas tudo bem. Mas
4: tudo
7: Só bem, tranquilo. entendeu? A gente,
6: o que a gente... É... A nossa sala é uma masmorra,
1: Tá tudo tranquilo Tiago seria... É, como é que é em português? Lufa, lufa, né?
4: Isso. É Eu não sei se seria, na verdade não, seria, usando. cara. Ah. Se
1: acima de 100, seria. É...
4: Só sei que eu ia dizer Sonserina, não. Com certeza. Pois é.
1: Fernanda.
2: Bom, eu fiz dois testes no Pottermore. <risos> e o primeiro, na primeira versão do, do site, eu fui pra Corvinal. E nessa segunda versão, com uns anos depois, né, até porque a gente muda, as nossas escolhas mudam, eu fui pra Sonserina. Olha e, e eu aceito, porque eu li, né, quando você, você faz o teste, que você recebe o resultado, você lê um pouco da história da casa e você consegue perceber as coisas boas e as coisas valorosas que tem nela. E quando a gente for falar um pouquinho sobre o universo expandido, é, tem muita coisa da Soncerina que, que foi para a escola bruxa americana que é bem legal. Então, é, sou
7: de coração. Jéssica.
2: Acredito que eu seria Corvinal.
5: Não Entendi. tem como fugir, não, porque eu era muito, muito, muito CDF. Porque
1: <risos> Corvinal começa a ler os livros no final pra depois começar com os primeiros
3: então.
4: é. Não, Jéssica, ela é muito, 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 muito CDF. Muito. Então, certeza que ela seria Corvinal. Samanta.
3: Eu sou frustrada, porque eu sempre quis ser Corvinal, mas a Lu falou pra me chamar
4: pra sempre. Tá. <risos> ah, Tamo
3: junto.
4: <risos> é um
1: restinho, ah, esqueci. Ah, Jussara.
6: Cara, na primeira vez é, foi Solcerino, eu fiquei muito feliz. E depois, com essa reviravolta aí, eu acabei na curvinal, que até hoje eu rejeito. Mas tem as vantagens, né? Do, do pessoal Gostar de ler e tal. Ah, não tem muito o que falar, não. Digamos que eu não seja tão sangue puro
1: assim. <risos> Ninguém é, 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 é corajoso aqui pra ir pra. Grifinória Ou ele é tipo lugar comum?
2: Eu ah, muito pensei na é muito mainstream, né? É, é, tipo, jo é tipo jogar
1: com Ryu é, no Street Fighter. Tipo, todo mundo ficou te olhando mesmo. Assim. É, é, é tipo
2: isso. Uma das coisas legais que eu vi recentemente foi que os atores de Harry Potter fizeram o, o teste do Pottermore. E o Rupert Grint foi pra Lufa-Lufa. O Daniel também foi pra Lufa-Lufa. O Draco, ele foi pra Grifinória. Foi o Draco, Tom Felton no caso. A Luna foi pra Grifinória. Finória, se eu não me engano, também.
7: Hermione.
2: Eu não lembro o nome dela. Eu não vi o, da, o resultado da Emma Watson. Mas é, foi legal porque... É
4: Vinal, eu acho. Não tô falando disso, mas eu acho que pela personalidade dela e pelo que ela faz, assim, eu acho que ela tem ah, cara é de convinal.
1: É ela tem tá, tá um trabalho muito bom, fora.
4: O é... nome
3: da atriz que faz é a Luna... O nome da atriz que faz aluna é Vanna Lynch. Ela é mó legal. Ela era uma fã e... que ela conseguiu. Uhum,
4: eu soube. Nesse teste do Pottermore tem a opção alguma, alguma casa? Não, alguma casa não.
1: <risos> não, não. É, tu fica falando alto do seletor, né? O tô falar bem alto pra todo mundo.
2: É. <risos> no livro o, é, fica bem claro que a sua escolha conta. Tanto que a Hermione seria mandada pra Corvinal, mas ela escolheu a, a Grifinória. O próprio ah, Harry foi? seria mandado... é, o próprio escolheu a Grifinória? Mandado? Porque ela escolheu
4: cara achou bonito assim. acho que
1: vermelho combina bem melhor com o cabelo dela pô. simples assim ah, eu, eu não sei
2: os motivos é, Aí o, 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 o Harry ele ia pra Sonserina escolheu a Grifinória e tem mais alguém que ia pra Lufa Lufa o, o, o
1: Neville ele ia Justo
7: pra Lufa Lufa
1: e escolheu a Grifinória o Japão então... tá lá em cima mas embaixo no chão tem uma balança assim a se passar do peso <risos> vai pra Lufa
4: Lufa aliás eu queria falar sobre isso. A J.K., ela prega muito esse lance de tu aceitar as pessoas diferentes e de inclusão e respeito. Então, tipo, tem personagens mulheres importantes, tem personagens negros fodões, apesar deles serem bem minoria nos livros. Depois ela inclui que o Dumbledore, que era um dos personagens mais importantes do universo dela, é homossexual e tal. Mas os gordos, eles sempre sofrem preconceito nos livros dela. Desde <risos> primeiro. É sério. Toda vez que aparece um gordo, ou ele é mau, ou ele é estúdio ou ele é inútil tipo... Tipo, o Duda, ele é descrito das maneiras mais horripilantemente grotescas porque ele é gordo, sabe? Tipo, parece um porco com banho, sei lá o quê, sei lá o quê. Tipo, sempre que o um personagem é escroto, ele é gordo, sabe? Ou quando ele é gordo, ele é burro, sabe? Tipo, é sempre assim, não tem uma, uma bruxa gordinha acima do peso que é uma puta bruxa, sabe? Não tem, os gordos sempre merda na, na história dela. Fica de meio a reclamação. Ah, a professora menos importante, que
1: nunca aparece.
3: <risos> a, a Elga Lofa-Lofa, ela é gordinha. <risos> é, por isso
4: que ela <risos> Olha da onde é, né?
3: O
2: Slughorn também é gordo. O Slughorn é gordo? Slug é... Ah, é? é? Se eu não me engano, ele é. No, no filme ele não é tanto, mas se eu não me engano, no livro ele é, sim. Os hum. pais do Rony são gordos.
4: Pais? Não, é,
2: no livro, no livro, no livro ela é gorda, é. A verdade.
4: boa, a mãe do Rony. A mãe. Tá aí, única personagem é. que podia fodona. Ah, assim. o, 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 o Hagrid
1: também parece ser ainda é gorda, também? Mas o
4: Hagrid é gigante, é, é um pouco diferente. Ele não é... Ele não, ele Nunca é descrito como um cara gordo. Ele é sempre descrito como um cara enorme. Tipo, mais de grande. Uh
7: -huh. é A
2: sugestão é que a gente escolha um para falar sobre e eu já escolho logo, vocês falando de Hagrid, eu escolho o Hagrid porque por muito tempo eu não gostei dele, pois é eu tem dois personagens bonzinhos que eu não gostava, um eu continuo não gostando que é o Lupin, eu não gosto do Lupin, e o outro era o Hagrid que eu não gostava tanto, mas eu não consegui entender, e hoje eu entendo é... por que que ele, ele é era bordo. desse jeito, não, e <S risos> o Hag... é... muita, gente... muita gente fala que a única referência de um pai que o Harry teve foi o Sirius, eu até compartilhei uma publicação recentemente no Facebook sobre isso e todo mundo se esquece que o Hagrid sempre tava lá pra ele ele, ele fazia tudo, ele ia buscar o Harry ele chorava pelo Harry, ele convidava o Harry pra conversar, ele fez o um
1: bolo e, Harry, ele, fazia,
2: ele fez o um bolo <risos> ele era a figura paterna do Harry e eu não conseguia entender isso e eu queria fazer uma, uma menção honrosa pro Hagrid, me perdoe Hagrid. eu gosto de você agora todos
4: assim, é eu agora Pro
2: <risos> Sabe o que me irritava? Era o modo como ele pegava os bichos dele E trazia aquilo acima da própria vida dele é, Correndo risco de ser expulso E ele foi expulso, de ser demitido, de machucar alguém Eu não conseguia entender como uma pessoa conseguiria fazer isso, mas dá pra entender tipo, as pessoas gostam de animais cara, só que alguns animais são bem motivos. Mas ele... os amigos cara.
3: dele eram os bichinhos só, cara, ele não tinha amigos ele, é. Era, é. ele era, era muito outros.
6: solitário ele sempre foi muito solitário, né, morava numa cabana lá longe, com um castelo enorme com milhões de crianças, outros outros professores e tal, enquanto ele lá sozinho, nada perto da floresta, foi. como
3: ele não é da magia, ele não né, é, ele buscava ter isso perto dele de alguma forma sempre, saca? Por mais que ele já morasse lá na cabana dele e tal ele sempre queria ter alguma coisa mágica perto dele
4: é. Eu me identifico muito com o Hagrid porque... Não, não só por causa do tamanho, mas porque eu também já fiz muita merda por causa de, de bichos, assim, sabe, tipo, gastar dinheiro que eu não tinha e, tipo, porra, ir pra meio do mato tentar encontrar bichinho que eu tinha ouvido chorando antes e, tipo, sair no meio da noite procurando o gato meu que sumiu e, sabe, várias outras merdas, tipo, parar na rua pra pegar bicho, então... Uh, coisas que as pessoas veem como Caralho, que loucura E que imbecilidade Que estupidez Por que que esse cara faz isso Mas, sei lá Porque sim, sabe O Record faz isso porque ele quer também
1: Pô, eu, O recorde é um que eu, eu Acho que eu, o Primeiro que eu me identifiquei Assim, que eu gostei no, nos livros Quem eu não gosto mesmo, olha só É o personagem principal <risos>
4: Coitado bichinho, tão bonzinho.
1: Esse lado bom baseado em nada dele me incomoda um pouquinho, assim. Eu gosto muito da relação dele com o Voldemort, né? de Acho que é Tom Riddle, né? O nome dele, o do vilão?
4: Riddle. Riddle.
2: Riddle.
1: Que os dois têm o um mesmo background, né? Só que cada um decidiu tomar atitudes diferentes quanto a isso. acho isso bem legal. E
2: eu acho que tá aí a resposta, um pouco, Thiago, do que tu falaste sobre o Harry usar a XPLA. Mas até o fim. Ele tinha uma necessidade tão grande de não se parecer com Voldemort uhum. que ele foi idiota, entendeu? Até o final.
4: Ah. <risos> Eu, eu sempre pensei que se os caras usassem na varinha aquele... aquela alça do Kinect. Exato.
1: Espelhar não, de não pô, Do pô. Do
4: É, do I, do I. Exato. O, botou, o cara soltava,
1: caía a varinha. Espelharmos
4: e... aí. Pô, pegava de volta. Pegava novo, de volta cara. e.
1: Avado que dava e já era.
3: Que emocionante seria, né? Se fosse só assim. Aí o. <risos>
1: Caramba. Aí, aí o Hipoter ia. Ah, ter... vou matar o
3: Voldemort. Aí eu tenho
4: que ser mais
7: criativo.
1: É, pô, vou ter que usar outras magias. Caramba. Ou
4: usa o pra amarrar o cara.
1: Ou pra, chama o viado lá, do, do um pai cara. dele pra salvar ele.
4: Ê, caro. Não, mas não
1: <risos> era. Não é o viado o, o animal que salvava ele? É, né? O cervo?
3: Acho que na real era do pai dele,
1: né? Não era o pai dele? De quem era? Não,
3: dele mesmo.
1: Dele mesmo, olha só.
4: Mas o pai dele virava um servo. O pai dele era animago. Um
3: Sim, bem. mas o
2: patrono era
4: outras coisas. Oh, ok. <risos> A, aliás, tá aí. É, um personagem que eu não simpatizo muito é o Thiago Water. Não o servo, mas o servo. <risos> acho que por toda aquela escrutidão que ele aprontava com...
3: Com o Snape. O Snape. Snape. É. Sim, ele era babacão.
4: Eu não sei, não sei. Eu, é, talvez.
7: Sei lá.
3: Uma personagem que eu sempre gostei desde que apareceu foi a Luna. A Luna Lovegood. Ah, acho Porque... que todo mundo
7: gostava. Tá ela é muito não, fofinha Não, nem é. É, nem é. é, sim. é muito eu muito eu não a
3: entendi. A Amanda bipolar. A essa
7: do...
1: não entendi. Ela. <risos> Olha, eu gosto muito da Luna. É, ah, é, mulher, é. Todo ela. mundo gosta, não. não, não Nem é assim, não. Nem gosto tanto.
3: Não foi isso, porque...
1: Nunca vi mudança de pingão tão
3: rápida, cara. <risos> eu gosto da Luna. Eu sempre gostei dela. Ela sempre foi muito, muito, muito aquela parte da inocência que, que tava se perdendo já em todo mundo, mas ela continuava lá e ela nunca, não ia largar nunca, entendeu? E, e por mais besta que ela parecesse, ela na, nos devaneios dela e nas coisas dela, ela dava muita informação importante. Ela, ela servia as coisas. Uhum. Ela era, sei lá, Aquela amiga triste que tava sempre lá, sabe? Mas que buscava felicidade nas coisas. Não. E sempre muito fada com a família. Dava, dava e com a
4: peninha dela mesmo.
3: Tava E, pô, ela foi torturada, fudida assim. Ela continuou lá e ajudou. Eu descobri hoje que ela é conectada com o, o Newt, o, do, o cara do Animais Fantásticos. Porque o neto dele casou com a Luna. E eles tiveram gêmeos. Eu fiquei tipo... Ai, que lindo. Ela acabou.
1: <risos> <risos>
2: ela tá <não> foi... <risos> Você
1: consegue, eu consigo, né? Então...
2: <risos> Tem duas passagens da Luna que eu gosto bastante. E uma delas foi a que eu mais chorei. Foi no final da Ordem da Fênix. Quando o Harry tá amargurado porque o Sirius morreu. Acho que não é mais spoiler, né? Não. O Sirius morreu e ele tá super triste... E ele encontra com a Luna e eles têm uma conversa e essa, essa parte, enfim... É, ela prestou um serviço ali pro Harry e foi, ela, eu acho que foi nessa parte que ela disse é quase como ter amigos e uhum. puta merda. Foi quando ele se deu conta de que, caramba, ela gosta de mim, ela, ela é minha amiga e eu não dava valor pra isso, enfim. Eu gostei bastante.
4: Tem um personagem que é um dos mais amados e que eu acho ele bem pau no cu, que é o Dumbledore. Ele se mostrou... um cara meio escroto, né? Do, nos últimos livros, assim.
1: Ele não inventou uma babaca é, teoricamente?
4: Tem até alguém que diz livro, isso no livro. É uma frase assim, tipo... Ah, você estava apenas... Sei lá, alimentando o um para o abate. Você é. O
2: criou como um porco para o abate.
4: É. E, e, e é bem isso, né? Uhum. Pra mim,
2: ele era aquela figura estável que eu podia exatamente. confiar em tudo que ele dissesse. E depois. Eu... Ah, nossa. Ou seja, se
3: vocês. seja, um né? É exatamente, isso, exatamente o que o Harry sentiu, né? É. Volta aquela parada da identificação. Uhum. É.
1: É. É. Nos filmes, quem fazia é a outra torna né? que fazia o. Até o segundo filme. Primeiro filme. É. Primeiro segundo, se não me engano? Ele morreu, ele morreu e tal. Eu acho que é, mas... quando entra o outro no terceiro, eu já acho que cai muito personagem nos filmes pelo menos, porque
4: ele parece que vem meio bravo, é.
1: né? Exato, é, ele, é... ele é. É... É, é exato, ele parece meio com raiva já das coisas, né? O outro parecia era, seu avô, é uma legal. Era o um vovôzinho, o tamozinho, Papai é, Noel. Exatamente, Papai Noel total. É. <risos> Dá uma queda mesmo. Eu não sei se vocês têm isso, mas eu tenho muita dificuldade em depois de assistir um filme, na mais de uma saga como do, 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 do filmes né? De depois voltar para os livros e imaginar diferente do que os atores do filme. Ah,
2: é muito difícil. Eu tinha muito medo que a, a atriz que faz a Minerva McGonagall morresse, porque ela passou por uma barra fudida durante câncer. o câncer.
1: Não teve? Parece? Não é? é, cara, é, tá. e ela
2: é incrível. Ela é muito, ela é muito
4: foda. Muito é foda. Muito ela legal. é o McGonagall total.
2: Ela é, ela Sim.
3: é, exatamente.
4: Tem um ator, só que, apesar dos filmes, eu sempre imagino ele diferente. É um ator, não, é um personagem. Que é o Lupin, porque quando eu tava lendo o, o livro tava passando, devia ser pela vigésima vez, aquele, o Cravo e a Rosa na TV, e eu sempre imaginava o Lupin como o ator que fazia o Professor Edmundo, não sei se vocês lembram quem era Caramba, quem
1: lembro. você lembra dessa novela? <risos> eu lembro da novela, mas não tô lembrando do Professor Edmundo que sempre sei. que Uma eu
7: lia,
4: eu imaginava é verdade, sempre que eu lia, eu imaginava o Lupin como o Professor Edmundo, então até hoje, sempre que eu leio, ele não é aquele cara esquisito lá dos, dos filmes, ele é sempre o, o ator do Professor
7: Edmundo
2: o Lupin e... é um personagem que caiu muito pra mim é, a, até a parte do prisioneiro de Escaban, que ele foi embora, beleza, ok, Lupin, ok. Mas depois quando ele volta, aquela pessoa amargurada, que ficou com a Tonks e não parava de reclamar daquilo, e que não tava nem aí pro que ele tava construindo, ele, ele sentia falta de viver a vida dos marotos, e ele já era um velho cara, cresce. E aí foi daí que <risos> eu eu não consigo nem gostar do, do personagem, mas... Sempre quando ele aparece... Ai, não,
7: louco.
4: Mas ele era velho mesmo, porque... É, eu tô lembrando, no livro, os pais do Harry morreram, tipo, muito novos, né? Eles tinham acabado de sair da escola, Sim. se não me engano. Eles tinham 20 e pouquinhos... Então, o, o Loop ele tinha 30, sabe? Era, era tipo, quase a idade que eu tô, eu acho que.
1: Vai
7: <risos> eu... morrer? É isso
4: daí, só. É, é, é muito essa coisa de, tipo, ah, cresce e eu tô aqui gravando sobre Harry Potter, sabe?
2: Não, era mais, é mais cresce sobre. Ai, como cresce, ele, Thiago? Era como ele não assumia a vida dele. Tipo, ele casou, ele, a mulher dele tava grávida e ele queria lutar na guerra, sabe? Prioridades. Cara, ele formou uma família Se ele não quisesse isso, ele não, não teria começado Olha aí, Jéssica ele era, ah, ele era amargurado Primeiro ele era amargurado porque ele era um lobisomem Mas tudo bem, era uma consequência E depois ele ficou amargurado porque ele não podia estar ali na frente de batalha E meu Deus, para
5: Porque ele quis aquela ajuda dele que ele ofereceu pro Harry Na verdade era pra escapar né, de toda essa situação Da, da Tonks estar grávida, dele ter
0: que assumir essas.
5: Então ele queria se assim, aventurar com o Harry Como se ele ainda
3: estivesse com o Thiago, né, na época de escola e tudo mais Opa <risos> é, eu ia falar mais ou menos isso. Foi mais, tipo, ele perdeu uma parte tão fodida da vida dele que ele não tava sabendo o que fazer. Ele queria ajudar de tudo que era jeito, mas ele não sabia o que fazer. Então, nesse de não saber e de, é, de achar que ele poderia ajudar, mas não conseguir, ele começou a se enfiar em um monte de buraco que não conseguiu sair
2: mas daí você tira o Sirius o Sirius também foi um cara que não cresceu, ele passou metade da vida dele na prisão, e quando ele voltou ele queria é, essa coisa de, de fazer o bem tanto que ele se sentia mal em ficar preso na, lá na Ordem da Fênix e aí ele chamou o Harry de Tiago quando eles estavam duelando lá no Ministério da Magia, mas assim, ele não constituiu família, ele continuava ele continuava com uma proposta, quer sabe? Quer dizer,
1: então que a Harry Potter é um pouco tá um bocado de gente que não quer crescer, é isso. É? crescer, é verdade.
4: <risos> Mas é que o Sirius ele entrou na, na prisão com vinte e poucos anos, ele era muito bem jovem, e tipo, a, a prisão ele, ela foi uma, uma pausa na vida dele, sabe? Ele, ele não viveu aqueles 10 e poucos anos que ele passou na prisão. Então, quando ele voltou, ele voltou com a mesma cabeça de, de quando ele tinha entrado, né? Tipo, na cabeça dele já, tava tudo igual, assim, da ainda tinha o Thiago, ele ainda tinha vinte e poucos anos, ele ainda tava lutando contra o, o mal. Acho que tem muito disso, assim o cara per... A vida dele deu uma pausa, deu um pulo hum. Ele não teve ele tempo passou... de amadurecer E constituir família e sei lá
5: Ele ainda passou boa parte como cachorro, né Perseguindo é. o próprio rabo pois tirando pulga é.
4: é, ele realmente tipo, ele se, se desligou assim, da, da, De quem ele era Da consciência dele, tanto que foi como ele sobreviveu né Tem um personagem que nós não podemos Deixar de falar que é o
6: Severeiro State Lord Voldemort
4: é, o, o Lorde, ah, é um não. bom, né?
1: Um vilão poderia ser um personagem que a gente não poderia deixar de falar.
6: Tipo, só o vilão.
1: É só o vilão. <risos> é, meu,
6: é o meu personagem favorito. Tá, Mas, então a, a gente começa uma, a falar... Eu super queda do, pelo, pelos vilões, cara. Não é, não é a primeira nem a última vez.
1: Eu acho que para tu deu um uma boa história não acho que tem dar uma, uma boa história tem um vilão com personalidade e motivação eu acho que torna tudo muito enriquecido né com certeza é, não você... tem
4: heróis sem vilão
1: exatamente o um vilão faz parte toda daquela, daquela história toda e tal
3: eu tenho muita curiosidade de saber é, O começo De verdade, ah, Voldemort Porque a gente tem um, um relance assim, Bem rapidinho Que ele passou por afanato E tudo mais, que ele sempre foi rejeitado Mas eu queria muito saber Direito, sabe, a história dele como O que, que aconteceu pra ele ficar daquele jeito Como foi a, a trajetória uhum. dele Como é
1: que ele perdeu na lista Não,
2: ele, Assim, <risos> no <risos> livro No livro ele já é Descrito como como uma criança bem malvada, assim, é não é que ele tenha se tornado eu acho que ele só ampliou isso quando ele foi pra Hogwarts, que ele tinha poderes e, e ele já sabia que tinha poderes antes mesmo de saber que era um bruxo, né e o Voldemort é como se fosse uma personificação do, do mal mesmo, assim, eu acho que eu acho que isso que é muito errado nos livros, sabe, é, é muito maniqueísta, é bem contra o mal é o Harry dando o Expelium... quando ele deveria, ser lá, Tal o cara.
7: Uhum. Mas ah, eu... sobre,
2: é, sobre o voo. Mas, mas eu acho que é, é toda história, mais ou menos assim, né? Bem mal e mal. É, eu Entendi gosto
4: muito bem. disso, pra falar a verdade. Uma das coisas que eu mais gosto de fantasia é essa clara divisão entre bem e mal, assim. Porque a nossa vida já, já é, sabe, toda cheia de tons de cinzas. Às vezes é legal tu saber realmente que esse cara é bom, esse cara é mal, acabou, sabe? Não tem que ficar entendendo as motivações dele, a infância que ele teve.
1: Mas eu gosto bastante quando você tem uma história de ficção que. Você começa a entender Não, tipo Diminuir o valor do vilão para ele ser vilão tal Mas entender o um, um lado dele E meio que tu Hum, acho que esse cara Talvez não esteja tão errado assim Sacou? Game
4: of Thrones, né? Exato, é todo exato,
1: assim. exato, exato todo assim, né? Até os personagens escrotos Tem, tu meio que simpatiza um pouco Por eles Porque você compreende um pouco O que tá acontecendo e tudo mais Mas Eu entendo realmente Aí é realmente ganha os pontos O Harry Potter realmente por, por ter essa divisão De preto e branco mesmo Ele precisa ser o oposto Do vilão, né?
4: Só que isso de vilão Que a gente começa a entender as motivações E transforma a, a gente pode falar que tem o Snape, né? Porque ele é um vilãozão Ele é um vilão até muito mais presente do Sim. que o Voldemort Nos primeiros livros Ele é, tipo, até uma hora em um dos livros Acho que é no terceiro livro, no quarto livro Não lembro Acontece alguma coisa com o Harry Ele pensa, tipo, quem seria o inimigo dele E ele, ele não pensa no Voldemort Ele pensa no Snape, sabe? Porque ele uhum. é o vilão mais presente na vida dele É o cara que tá atormentando a vida dele o tempo inteiro Só que é um cara que depois se transforma totalmente, né? Vira mocinho e as pessoas choram a morte dele
2: Não. A, a JK ela, ela fala muito isso Sobre redenção né Sobre pessoas que podem mudar Mesmo, tá sempre presente Por exemplo, começa com o Thiago Que era um otário E, e ele, ele amadureceu ela Obrigado. deixa isso claro, né? <risos> Quando o Sirius fala isso pro Harry, tipo, nós éramos crianças, a gente não, não sabia direito o que tava fazendo. Aí vem o Snape, que eu acho que é a maior delas todas, que ele era um comensal da morte, ele tava ali do outro lado, e muito... Eu não, eu não, não posso afirmar isso, porque em nenhum momento da literatura diz, mas eu acho que muito dele ter ido pra esse lado é a rejeição da Lillian, que é a mãe do Harry, que ele era apaixonado por ela, não sei, mas pode ser que sim. E. Como ele voltou Por esse amor que ele sentia por ela E o próprio Dumbledore Que ele era um... Assim, a gente tem esse acesso No último livro, na Jeriquis da Morte Que o Dumbledore era ambicioso Ele queria viajar o mundo E conquistar várias coisas Ser famoso e ser bom em tudo que ele fazia Só que a morte do, da mãe dele Da irmã dele, enfim Acho que a perda lá do, do cara que ele amava né é, O fez
7: Grindelwald,
4: com que ele... uma coisa assim, né?
2: É, isso Fez com que ele... Ele, ele se recolhesse um pouco mais e, e tanto que não, acho que é na pedra filosofal que diz né, pô, o Dumbledore poderia ser ministro da magia, mas ele é só o diretor de Hogwarts, então passa por isso também da, da, da transformação dos personagens né e o único que não mudou foi o Voldemort, que permaneceu mal até o final e morreu, padeceu nisso. e <risos> morreu, mas, é, morreu, mas é,
6: é eu gosto mais dele exatamente por causa disso ele, ele, ele é aquele vilão que não tem a redenção, ele é vilão ele, ele em tese isso. nasceu mal ele, ele sempre foi uma criança problema deixa isso muito claro tanto nos livros quanto nos filmes ele cresce, ele continua mal, ele continua complicado, ele fica velho, ele perde o nariz, ele vai assim, que é essa que é a graça, faz muito tempo assim, eu não consigo pensar assim imediatamente num vilão, todo vilão se não for o Voldemort Sauro. Entendeu? Até o próprio Darth Vader ele nunca foi de todo mal. Uhum. né? Teve uma época que ele era bonzinho, depois ele virou do mal. Ele salva o filho,
1: dança, né? Ele salva o filho ]zinho. o Darth Vader. o
6: filho, mano. Eu acho médico,
4: isso bem tá. merda, eu sabia? Tem essa um coisa da, de da de, de Star Podemora, não.
1: Porque, O que? Pô, é fantástico. A virada final é fantástica. fantástica. Não,
4: eu acho uma merda isso. O cara matou um milhão de pessoas, explodiu o planeta, destruiu criança. Aí no final, ah, salvou meu filho aqui. Oh, Mas ele morre, cara, calma aí, ele morre.
1: Ele morre, ele morre. Tá
4: bem. <risos> sim, mas... não ia estar tá lá no, no banquete da vitória depois de ter matado <risos> um monte de gente. Qual
1: é o objetivo do Voldemort mesmo? Matar o Harry Potter, mas pra quê? E aí ele ganhando. Na
4: verdade, o objetivo dele não é matar o Harry Potter. <risos> eu esqueci mesmo. O objetivo dele é a conquista é é a conquista. O objetivo
6: é. dele é o poder. É o objetivo é a conquista. Sim, dominar a galáxia. É o nosso objetivo principal, cara. Não tem pra onde. é dominar a, a, a galáxia. No caso, é a galáxia do.
4: Só que o Harry é Potter o objetivo... é aquela pedra no sapato fato dele que ele precisa eliminar né, é. porque o cara já impediu ele várias vezes, tá, tá foda já
5: o objetivo dele é poder né, tem até aquela frase do primeiro livro, não existe o bem nem o mal só existe o poder e aqueles que são fracos demais para consegui-lo né,
7: então o código
5: <risos> <Exato>. <risos> então a questão dele com o Harry também é essa questão de poder, é ele mostrar que o Harry não é melhor do que, o e, que ele então ele fazia questão de ele mesmo ter que matar o Harry, ele mesmo tem que né, ele não deixou ningu ninguém mais fazer isso. Ele tinha que fazer. Pra mostrar pra todo mundo Que o Harry não era mais poderoso que ele
4: Mas tinha também a profecia, né? Sim Que dizia, alguém lembra?
2: Dizia que surgiria alguém Que, que seria páreo, assim é, Parafraseando completamente Que seria páreo pra ele Que, que tipo, poria um fim nessa, nessa conquista dele Pelo poder e pela imortalidade Ele queria a imortalidade também E aí é, poderiam ser duas pessoas Que nasceriam no fim de julho Que era o Harry, filho de uma trouxa com um bruxo e um Neville, que era filho de sangue puro de dois bruxos, e ele achou que o maior desafio dele era o Harry, e é muito incrível, porque ele que pregava o sangue puro, escolheu um mestiço pra, pra atacar, e aí, a, profe a profecia dizia que ele marcaria como igual, então ele escolheu o Harry, poderia ser o Neville, e aí como ele escolheu o Harry, uh, o feitiço voltou e ele, ele criou uma horcrux na hora, né, eu não sei a pronúncia de horcrux então, Alô, ele criou um horcrux na hora, um é um orcute, não. Era. E aí, ele foi parte da alma dele. E aí, morreu em 2009. Parte
7: da alma dele. <risos> parte da alma dele foi pro Harry. Harry Potter
3: is dead! <risos> <risos>
1: tivemos os sete livros, oito filmes e sei mais o que, e temos aí chegando o filme dos Animais Fantásticos eu quero que alguém explique o que é por que apareceu isso aí que por que temos que dar atenção para esse livro e filme.
7: O
4: livro ele foi lançado pela JK, um livro de pouquíssimas páginas que ela lançou, mais com uma causa social, se não me engano a não renda conto? do livro. O que quem é? Não, ele é uma enciclopédia, tipo são vários animaizinhos e aí cada um tem um parágrafo explicando características deles, sabe?
7: Tipo, uhum.
4: o diabetes da sei lá o okay. que, e aí fala o diabetes é encontrado na Noruega e faz isso, 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 uma isso, isso. Boquedex, e isso. pronto, uma vai pronto. Boquedex
1: do Harry Potter. Não, É, é, o,
3: boquedex. é um livro usado em sala de aula em Hogwarts, entendeu? Uhum. Ah, sim,
4: exatamente. Ah, é, é um que tem da... até
1: anotação do ladinho assim e tal? Não. Isso, isso. Pô, sim, sim.
4: Tem, a anotação dos alunos. Uhum. E aí ela lançou esse livro pra arrecadar dinheiro pra uma fundação aí, e Acabou virando... É a Comic tudo.
3: Relief, a organização, a fundação. Então. Comic Relief, o nome.
1: Uhum. E aí, como é que isso tornou relevante pro
3: cinema? O filme não vai ser sobre o livro. O filme vai ser sobre o escritor do livro, mais ou menos assim. E é um roteiro criado em cima da história dele.
1: Hum, entendi. Então é uma coisa totalmente nova, não vai ter ligação nenhuma com os filmes, nada.
4: Ah, deve ter sempre alguma coisinha, né? Não. Tipo, alguma referência, alguma coisa que a gente vai reconhecer dos filmes anteriores. já fizeram
3: uma referência ao Dumbledore? Um, sim, falaram sim. É, um personagem que pode aparecer é o Dumbledore. Legal. Ele, ele, fez, ele escreve uma parte no livro. O, ele faz como é uma referência, eu não sei dizer, a, o começo. O Dumbledore faz uma nota porque o, o Newt, o personagem, é, eles se conheciam. Ele meio que tentou trabalhar em Hogwarts eu não sei, eu não lembro
2: Tem uma coisa pior legal pessoa que... pra falar desse negócio, gente, eu li hoje <risos> tem uma coisa legal sobre isso porque é, eu li um um textinho sobre o, o filme, né, o, o roteiro ele vai se passar em 1926 que é o ano que o Voldemort nasce, também é 1926 e como vai ser uma trilogia é bem possível que alguma referência tenha também porque se o Dumbledore aparece ser, tal, é, o, aos 11 anos, no caso, seria 1937, foi quando o Dumbledore foi visitar o, o Voldemort. Eu não sei é, a distância de um filme para o outro, não sei se ele poderia aparecer, mas fica aí a a dica das datas, né? Elas estão ali, bem pertinho uma da outra.
7: Uhum. Interessante.
5: Eu li que é... o Dumbledore teria por volta de uns 40 anos nessa data do filme, e ele está iniciando com o professor em Hogwarts. Então, talvez também tem... apareça aí. Parece que no primeiro não aparece, mas o pessoal está esperando que
2: apareça para os próximos. A história do filme começa com o Newt Scarmander, que ele vai para os Estados Unidos, e ele foi expulso de Hogwarts por colocar a vida de um aluno é, Em perigo Por causa de algum animal, bem Hagrid mesmo Hagrid. Ele era apaixonado por, por, Pelos animais E aí ele vai para o um Novo Mundo No caso, que é, a, que, que é Os Estados Unidos Para estudar e conhecer os animais Ele quer fazer isso na vida dele e aí, é, ele vai com uma maleta cheia de animais perigosíssimos que, por algum motivo, ainda não explicado nos trailers e em nenhum lugar. É porque um, um
3: nomad, que é como eles chamam os trouxas lá na, na América, é, tromba nele, simplesmente. Eles estão andando em algum lugar, eu aí o, o, o trouxa, o nomad, ele bate na maleta, a maleta abre, e aí, tipo, caos na terra. <risos> é só
4: isso. <risos> Inferno. <risos> A história dele lembra um pouco a história do Darwin, né, o cara que começou a estudar ah. e catalogar diferentes animais e viajou o mundo tentando entender, eu tava, tô olhando aqui a biografia do Newt Scamander, ele, ele, ele começa a escrever a primeira edição desse livro e aí o cara aceita porque ele é pobre e aí ele começa a viajar o mundo catalogando esses, esses animais, então... Talvez tenha alguma coisa a ver com esse, com ele estar com essa maleta de viagem com animais dentro.
1: Uhum.
2: Assim. É, eu acho que tem é um... totalmente a ver. Vocês
1: comentaram que talvez lançasse o roteiro em livro? Como é que funciona isso?
2: Sim. Ela vai lançar esse roteiro é, na forma de livro, dois dias depois que estrear. Hum. Lançamento em inglês, né? Em inglês, é. Aí pro Brasil só, acho que no próximo ano. É,
4: mas é, vai ser dela mesmo ou é que nem o... É, é dela mesmo. É, ela
2: que
3: escreveu o um roteiro Maravilha.
2: roteirista.
4: Legal. Hum. Isso não quer dizer nada. É, ai. Não, quer dizer, quer dizer só que vai contar.
1: Ah, de vai contar. Bosta não. É, exatamente. <risos> é.
3: E assim, na, na história do, do Newt ele também tem a possibilidade de aparecer o Castelo Bruxo, porque fala na biografia dele yes. que ele chegou a vir pro Castelo Bruxo pra estudar os animais aqui. Então, sei lá, talvez pro segundo filme, pode o ser que,
1: que apareça. Que, o que é o Castelo Bruxo?
2: É, recentemente, a J.K. Rowling divulgou no Pottermore é, a localização de várias escolas de magia no mundo. Uma delas é aqui no sul do Amazonas Que é o Castelo Bruxo E ela não fez Certeza que ela não fez isso à toa Ela tá fazendo com que os fãs Conheçam o universo expandido Pra que quando ela inserir isso nos filmes A gente já saiba mais ou menos Do que, que ela tá falando uhum. E aí ela começa com a escola americana Que é Yves é nossa... Morn <risos> Ok, <risos> que ela foi fundada okay. por uma irlandesa. É, essa escola americana, ela é muito influenciada. Hogwarts, porque a Isoch, que é a, a fundadora da escola, ela veio de lá. Resumindo, a, as influências dela de Hogwarts, que ela sabia de Hogwarts, porque ela nunca chegou aí, ela trouxe para os Estados Unidos, foi quando ela fundou a, a escola americana. E a escola americana tem as quatro casas, que tem quatro animais. É, que são os guardiões mascotes. das casas, mascotes, enfim. E cada animal foi escolhido assim. Ela fundou com o marido dela, que era trouxa, e os dois filhos adotivos... O marido dela era trouxa? É, não é, é trouxa que fala, não mais. É, não. não mais. <risos> os dois filhos adotivos que ela salvou na floresta. E aí, cada um é, escolheu um animal mágico pra ser uma das casas, né? A história, ela é muito complexa e eu realmente recomendo que vocês leem a fundação da escola americana no Pottermore, que, que é bem bonitinho, vocês vão gostar. Mas a parte legal da, 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 da escola americana é a seleção dos alunos que também é bastante baseada em Hogwarts, que tem o um chapéu seletor, só que lá tem uma sala circular não tem cantos, mas na borda tem as estátuas dessas dessas criaturas mágicas e o aluno fica no meio e aí ele fica no meio e aí tem uma pedra preciosa, parece na, nas estátuas e essa pedra brilha dependendo Sim. da casa que ele vai mas pode acontecer de duas ou mais pedras brilharem ao mesmo tempo e aí o aluno pode escolher pra onde ele vai. E parece que a cada 10 anos as quatro estátuas brilham de uma vez só pra um aluno e aí Aí a, a, a pessoa a pode
1: escolher ela... <risos> Exatamente. Ah não, ah, não. Não traga essa porcaria pra cá, não, por favor. Meu <risos> oh, Deus do céu. Só deixa eu ver se eu entendi tudo aí. O Castelo Bruxo é um dos castelos de escola, uma das escolas que fica no Brasil.
4: Fica no sul do Amazonas, Isso. mais
1: especificamente. Ah, sim. Então. Então, quantos no mundo E é
2: protegido é. por caiporas.
4: Olha que foda. Oh, interessante.
2: A visão que eu tenho de cair fora é do Castelo Ratimbom, cara.
4: É, a minha também.
2: Não <risos> sei
4: lá o que, como é que ela fala?
6: Muito próximo ao município de Apuí, que é conhecido por, pelo gado e agora pelo café orgânico. E
1: agora, e agora pela é escola, né? Exato. Tudo que nós sabemos.
7: <risos>
2: é. é totalmente errado, porque é a descrição que... da escola, uma construção maia, e a gente é. não tem. Essa cultura aqui no Brasil Isso aí é, é mais ali Na, na, na outra biqueira é.
4: Eu também... já Eu já vi falar notícia Alguma coisa tipo encontrado no sul do Amazonas é, sítio arqueológico que parece, sei lá o que não, não tô falando exatamente do sul do Amazonas, tá? mas eu lembro de já ver notícias assim mais sensacionalistas, falando tipo, será que os maias chegaram a vir para o Brasil? Encontrado sei lá, o, Brasil, o
1: castelo bruxo do lado da pirâmide maia não? Não é ah, essa? Né?
3: Então, <risos> a, o, o formato do castelo, para as pessoas para os trouxas, aparece como ruínas, que nem Hogwarts Aí tem a brincadeira da referência, tipo ah, ninguém sabe quem foi que escolheu fazer isso primeiro. E é um castelo construído com pedras douradas. E, além disso, eu não sei mais nada sobre a estrutura do castelo.
4: Será que aquela namorada que o Percy tinha no Brasil era do Castelo Bruxo?
2: Era do Castelo é... Bruxo. Ah,
3: inclusive... Sim. É, fala sobre isso. É, Mas e era, ele o Gui, recebeu a carta
4: era o Gui, não era o Percy. Era o Gui? Não era o Percy? O Gui. Gui. É, na é minha lembrança era o, o Percy. Era o Gui. O Gui é aquele que nunca apareceu no filme, né? Ou é o o Carlinhos.
2: É o Carlinhos que nunca apareceu. É.
4: Tô sabendo tudo
1: hoje. <risos> tem outro castelo no mundo que vocês conhecem?
2: Tem o japonês, tem o africano, tem também o da Bulgária, que é o que a gente já conhecia, uh, que é o Dormstrang, e tem também o francês. Ah, que é das meninas.
4: Que é é... Que ninguém vai conseguir falar é. isso aí. Uhum.
2: Biba tudo.
4: <risos> é, legal. Beaux, beaux buttons, sei lá o uhum.
2: Eu posso estar falhando miseravelmente, não lembrar se tem mais outro. Mas uh, que é são
1: cinco. É, eu, eu acho que são só é muito pouco, né? É, é isso que eu ia dizer.
2: Eu acho, eu acho estranho um castelo bruxo aqui é, pegar toda a América Latina e ficar no Brasil e, pô, metade da América Latina fala espanhol. É, eu deve... não sei que língua que eles falam lá. Ah, mas...
1: deve ter uma magia é. que traduz, pô, ou uma, uma, uma tradutora fantasma que fica do lado da pessoa.
7: <risos> 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 I wanna be a wizard. I wanna é é Vocês
1: comentaram antes sobre a cansa amaldiçoada. E eu queria entender mais ou menos o que é. É uma peça? Qual é a, a função da JK nisso tudo?
5: Sim, é uma peça. Ela tá dividida em duas partes, né? Ela não foi escrita pelo pessoal, falou aí pela JK. Mas ela teve a aprovação dela, né? Da de ser lançada. E aí, se a gente for falar mais alguma coisa, a gente tá falando spoiler. Então é bom avisar o povo aí de que. Ah, é? É spoiler?
7: É spoiler. É.
2: é, estreou <risos> esse ano em Porra. julho de 2016.
4: Entendi. Vou falar de spoiler, a gente dá um aviso pra galera: atenção, alerta
7: e de... spoiler. Vou falar
4: sobre spoilers. De de
7: spoiler. De...
1: Ok, spoiler. Então, vamos lá. O uh, que acontece? Quem é a criança amaldiçoada? O que, que é isso? Por quê que ela tá amaldiçoada? O que aconteceu? O que ela fez de
7: errado? Quem é a criança Eu realmente não, não
2: sei quem é a criança amaldiçoada ainda. A
3: criança Não, a
2: criança... não, não é o filho não. do Draco. Também não. Todos os spoilers que eu li, a criança amaldiçoada é a filha do Voldemort.
1: Ah, que... como assim? O cara teve uma filha? Ah,
3: a, que... é. a que se finge de prima.
1: Copiar uma fanfic Exato. da
3: gente. Tá.
7: Foi
4: ah, Calma aí, calma aí, calma aí Já escreveu uma fanfic 20, 20 anos <risos> atrás sobre a filha do Voldemort
7: <risos> Eu lembro disso É, é,
1: é Mas calma. <risos> E tu também, né, botou no Google É filha do Voldemort, achou a fanfic dela e estão casados hoje É eu, eu, eu não. Quero eu não. Eu Só que entender como é que o Voldemort teve um, um filhinho aí Pô, eu... Então deixa eu explicar, é, quando duas pessoas se uma... amam muito. <risos> o Voldemort não ama, é esse o problema? Saber não como.
2: nesse caso.
5: <risos> Na verdade é filho, é filha dele com a Bellatrix.
1: Ixi. nossa, mano. Mas Mas o e... sabe
5: disso. <risos> no caso, ela tinha tido a menina antes da Batalha de Hogwarts, né? Que ela morre na Batalha de Hogwarts. Quem conta pra ela que ela é filha do Voldemort é seria um marido <risos> da Velatriz e conta que não é pai dela, né? Foi que eu li em algum lugar que eu tô tentando achar
2: que não tô ah, encontrando. Eu não mas... sabia
4: nem que ela tinha é. marido da
2: mal <risos> Criança amaldiçoada. É mais ou menos assim. Eu não estava lá, eu não sei. Tudo que eu sei são spoilers que eu li. Ah, calma aí, calma Eu calma, sou agoniada é uma, mesmo. Uma
1: pergunta, não estava lá, eu não entendi. É uma peça que só passou uma vez? Na
2: peça? Uh... Não que tenha passado uma vez, mas só está passando em Londres atualmente.
1: Ah, é só uma temporada. Vai ser adaptada, adaptada por um ali. Mas assim, não tem pra... uma sinopse? Exato, uma sinopse. Uma sinopse.
2: Tem, então, mas a sinopse não fala muita coisa. Oh, o quê? É, Tudo acontece com o é, assim o filho do Harry, o alvo Severo Potter, ele tá em Hogwarts, já não é mais o primeiro ano dele, mas sabe-se que ele foi pra Sonserina, e na Sonserina ele ficou amigo do Scorpio Malfoy, que é o filho do Draco. E parece que começa assim, com o pai do Cedrico de Gore pedindo pro Harry voltar no tempo, usando o vira-tempo. Parece que sobrou um vira-tempo. E ele Olha. pede pra que ele salve o filho dele lá no torneio Triburos, quando o Voldemort mata ele. Aí o Harry diz que não, mas aí o, o alvo ouve essa história, fica com aquilo na cabeça. Se eu não me engano, essa menina já tá em Hogwarts também e ela, de alguma maneira, tá envolvida nessa trama. Ela se finge de sobrinha lá do, do Amos Digory, que é o pai do Cedrico. E acontece que o, eles conseguem roubar o vira-tempo. Eu não sei se é do Ministério, se é do Harry. Não sei onde estava tá esse vira-tempo. E o alvo é do Harry. Pois é. Eles ah. voltam no tempo pro torneio tribruxo e eles conseguem lá salvar o o Cedrico, mas aí o que acontece o Harry acaba morrendo o alvo nunca nasce e aí o, o Scorpion Malfoy se dá conta da merda que eles fizeram e aí ele volta para uma roga completamente diferente, onde o Voldemort tá vivo e, e tá mandando na porra toda o Snape tá vivo, só que o Harry não, não está mais e enfim, a história muda, a linha temporal muda
1: Nossa, parece ruim, hein? Caralho, que cocô de história
4: que
2: cocô de <risos> é.
4: Parece ruim.
2: <risos> Parece uma proposta. Na
5: verdade, Nessa primeira parte, eles voltam, chegam a voltar duas vezes no tempo. Porque eles voltam uma vez pra influenciar ah. na terceira tarefa do torneio tribruxo. E aí dá um problema que parece que o Rony e a Hermione não acabam junto, Então não nasce a Rosa, nem o Hugo, o né? Cara. Que são os filhos deles. E aí é. eles voltam de novo pra influenciar na segunda tarefa do torneio de tribruxo. Tri pra ver se modifica alguma coisa. E é aí que ele faz merda mesmo que o Harry Morre e não nasce nenhum dos filhos
3: dele, etc. etc. Nossa, é, véio, é uma
4: loucura. Eu ouvi Viratempo tempo e já sabia que ia ser é uma bosta. Estou...
1: Eu também, exatamente. Eu
3: achei mó legal. Eu adoro tô... Viratempo tempo. Todos vocês. <risos> <risos>
1: Mas tu sabe que não é uma história de voltar um tempo, né? Não é isso, não é sobre isso. No Harry Potter nunca foi. Mas
3: por que não pode ser agora, gente? É outra coisa, é outro, é outro momento, entendeu? É outro é momento, momento. É, mas
1: exatamente. é outro momento, aí os
3: caras vão usar o Vira Tempo pra
4: voltar pra aquele
1: momento. Exatamente. Ele volta pra usar os personagens que já foram usados, porque não cria algo novo? O mesmo torneio, o mesmo personagem ah. numa situação.
4: É como os animais fantásticos aí. Ah, vamos saber como seria se fulano e fulano nunca tivessem em se conhecer. Aí fala, Imagina, história. o segundo
1: filme Ai. mais fantástico é o, é o cara que escreveu o livro com o Dumbledore E eles conhecem o Wandermott pequeno, e aí vão interferir nisso. <risos> Caraca, vai ser muito bosta se for cara. isso.
5: <risos> aí, no caso, na segunda parte, o Scorpio tá sozinho, né? Pra tentar resolver, porque não existe mais o
1: atrás do já, e... já vi essa história. Já vi
4: essa história. É impossível não E aí, eu aí ele zero eu Tô tentando. Não
5: <risos> e ele tenta ir atrás de alguém que auxilie. E, como o Snape tá vivo, ele vai procurar o Snape. Hum. E ele consegue convencer o Snape de tudo que aconteceu, porque ele conta a história do Snape com a Lilian. Hum. Em teoria, e o Snape nunca tinha contado essa história, porque ele não morreu, né? Não aconteceu nada daquilo. Então
4: eu, eu tô imaginando ele o convence Brown o Snape. <risos> Margie, ajudar. <risos>
5: e aí vai o... aí eles se encontram também com a Hermione e o Rony né? uhum. que não estão juntos uh, mas estão lutando ainda contra o Voldemort que tá no poder, e aí começa essa segunda parte, que entra a filha do Voldemort, mais precisamente assim, né, e a história dela, mas e os planos dela a que filha ela do consegue... Voldemort? É, ah. ela... eles voltam no tempo, ela consegue pegar o vira-tempo, aí ela quer voltar pra o dia em que o Thiago e a Lilian morreram pra impedir que o pai dela chegue até é. eles por causa do que vai acontecer com ele então eu tô Não, loucura, calma aí, assim calma aí, de vai e volta no tempo
1: ela botei a matar o repórter aí, né é. <risos> é. <risos> Ela poderia voltar, comprar uma, uma pistola, chegar lá, meter o tiro nos três acabou. Não tinha magia, não tinha contra-feitiço, não tinha nada. Acabou
4: tudo. Nada. Mas aí a bala ia ricochetear nela e o Harry ia ganhar uma cicatriz em forma de bala na testa. <risos> é alguma coisa. Cara,
1: mas ia ricochetear? Será que o amor protege contra uma bala?
4: Sei. Não sei porque que protege da vara que quebrava até hoje. <risos>
7: mas que magia, né?
1: Cara? Magia tem suas fraquezas. Mas ok, é, é, essa aí é a cansa muito suada. Zero interesse. Cara, a, a, a JK Rowling já tá, tipo assim Me deem dinheiro e eu, eu assino embaixo dessa parada aí Tá,
2: aí eu... Acho que não tá. Gente,
3: vocês gostam Não, peraí, um minuto, por favor, com licença Eu sei que a, a Jéssica, o Thiago, a Fernanda Todos gostavam de ler fanfic e tal E qual o problema de vocês não gostarem disso? Porque isso é uma fanfic pronta. Isso Porque é, tipo, é preguiçoso. É uma fanfic
4: É um, é um, é um roteiro preguiçoso é. Zero original, tipo
1: Eu nunca gostei de ler fanfic Mas eu vou defender eles dizendo assim eu acho que ele já leu um fanfic de melhores, não é isso?
4: Na verdade eu nunca sim. gostei de ler fanfic, é só deus da Jéssica.
1: Então a, a Jéssica escreveu <risos> fanfics
4: é, 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 melhores, ó, ó. né?
5: A minha, minha não é certeza. melhor. Garantida
7: não. Era porque não tinha virar tempo. I wanna be a wizard. É men do.
1: Chega dessa cansaçoada, tá cansando o podcast. <risos> Histórias envolvendo Harry Potter que vocês querem compartilhar?
4: Falei lá no início que Harry Potter foi muito importante pra mim porque me apresentou literatura fantástica contemporânea que eu não conhecia. Mas acho que foi mais importante ainda porque se não fosse Harry Potter eu não tinha conhecido a minha esposa, a Jéssica. Então, obrigado, JK Rowling. Uhum. A gente se conheceu, nos tempos do Mirk, em um... Fórum de Harry Potter, de, de RPG online, assim, as pessoas jogavam em fórum, tipo, elas o para pra casa, e aí faziam dever de casa, ganhavam ponto pra casa, interpretavam o personagem, assim, hum, e sim. eu entrei pra, uma, pra, um, pra um desses fóruns de RPG, de, de Harry Potter, a Jéssica, ela era professora no, na, em Hogwarts, e. Até em Hogwarts eu também? Entrei...
1: É. Pô, não, sabe, não sabe interpretar personagem.
4: Depois de um tempo, eu virei professor também, e aí virei... Eu era professor de defesa contra a arte das trevas. Olha só, eu virei, ia morrer, eu só tinha um ano. Eu, eu durei, eu, eu durei mais de um ano no carro é. E eu virei vice-diretor da escola, e depois diretor, assim... E aí virou publicitário
1: da escola também.
4: E aí eu me fudi sendo publicitário, e aí eu abandonei o...
1: Não, e aí eu conheci a Jéssica Calma aí, é tipo... preciso se conhecem e conversam Como é que foi, como é que foi, quer saber mais, pô
4: Puta, sei lá, não, não sei, já como é que foi? Nossa, olha aí a não, é <risos> Não sei, a gente se falava diariamente porque a gente tava, frequentava o mesmo fórum, o mesmo canal do Mirk, porque todo mundo se encontrava e tal. Mas acho que a gente começou a, a, a ter uma identificação entre os dois, porque acho que nós dois estávamos entre os mais velhos da turma. Isso, tipo, todo é. mundo era muito molequinho, assim, tinha muita gente de 14 anos. E a gente era, já estava já um pouco mais velho, tinha poucos ali mais velhos. Tanto que é por isso que a gente era professor e tal. É. Hum. E aí a gente foi conversando descobriu que tinha um bocado de coisa em comum E o amor aconteceu <risos> Olha, <E mesmo>. <risos> Olha só Quantos aí A gente anos... ficou nesse A gente, é. a
5: gente é. já tá há 11 anos Que a gente se vale conhece aí
1: mas uh, é 11 anos mais ou menos Mas o, é o que calma aí tem mais tem mais um
4: mais aí não mas
7: é porque a gente passou juntos, um tempão 8, né?
4: é, a gente passou um tempão namorando à distância só e, ah, tipo como? se encontrando nas férias etc ah entendi só com cartinha de com colug é. Né? é é porque a gente
5: se conheceu foi em janeiro de 2005 mas a gente foi se encontrar pessoalmente só em dezembro de 2005
4: é para esclarecer a Jéssica não é de Manaus na época ela tava na cidade dela que era gravata aí no Rio Grande do Sul então eu não Bem, bem longe, Nossa,
1: né? caraca, <risos> meu Deus, o que tu é. fez com ela, tu saiu pro inferno de calor, no infernal é, e Pois é, como
4: A tática minha aí, ela ia vir pra fazer mestrado e aí, eu ia terminar a faculdade e a gente ia pra lá, só que nunca rolou. Nunca
5: não...
1: um
4: rolou. Nunca que... rolou da gente voltar. Eu acabei. Era eu... pra
5: ser dois anos aqui. e já são oito, entendeu?
1: Tu <risos> sabe que no fundo ela quer voltar, né? Ela só tá com pena de você por causa de ah, uma
4: eu escuto isso todos os dias.
1: Ah, é? <risos> Toda vez que queima um álcool de sonado e o ventilador <risos> para acionar... É tá
4: Exatamente. <risos> Exato. Principalmente a linha em outubro, a época que eu mais escuto isso.
1: Caramba, mas é uma história bonitinha, cara. Bem legal, bacana. É. Você realmente devia estar nesse podcast mesmo, assim. Tudo graças a Harry Potter.
7: I wanna be a wizard. Mendo.
1: o que, é que vocês esperam do universo não do universo, não estou falando do universo do Harry Potter, o que vocês esperam <risos> pro futuro
7: <Para> que acabe <risos> o universo não,
1: mas quais são as expectativas que vocês queriam que virasse filme o que vocês queriam que não virasse filme o que você quer que a autora escreva o que aconteça com ela, vamos lá, expectativas
2: eu queria que ela deixasse os personagens de Harry Potter assim, Harry Potter mesmo Hermione e Rony em paz eu acho que esse arco já fechou show, mas eu adoraria ver histórias sobre outros personagens. É, eu queria muito, muito uma história sobre a Ordem da Fênix e a Primeira Guerra Bruxa. Poxa, é, seria muito legal. Eu, que, eu gostaria de saber mais sobre o Dumbledore. Talvez ela pudesse lançar aquele livro da Rita Skeeter, sabe? A Vida uhum. e as Mentiras de Alvo Dumbledore, <risos> até é mesmo seria incrível, seria um pseudônimo e como ela fez nos outros também, seria bem legal, e ela também podia lançar Hogwarts uma história que é a fundação de Hogwarts e eu acho que não tá muito distante, porque já que ela tá falando de outras escolas de magia e como elas foram fundadas, eu acho que não é tão distante ela fazer uma coisa sobre Hogwarts também
4: uhum. é, tem um fã filme que mostra um pouco do, do Dumbledore jovem com o namorado dele lá, o Grindelwald, que se tornou o maior bruxo das trevas antes da era Voldemort. Que mostra meio que por que, que ele vai pra esse lado aí e mostra como é que a irmã do, a irmã do, do, do Dumbledore morreu e tal, que afetou bastante a vida dele. Uhum. Eu, eu não lembro o nome, mas vou tentar procurar o link e botar no, na descrição do, do post. Mas essa é uma história que seria interessante a gente ver, saber mais, assim, sobre como o Dumbledore se tornou o maior bruxo de todos os tempos, como ele é sempre dito em toda hora, e tu não vê ele fazendo nada de tão incrível, né? Eu tipo, só, só, só ouvi falar da é. fama dele e que as pessoas temem ele e respeitam ele. Mas seria legal essa trajetória de como ele se tornou esse cara tão, tão foda, né?
1: Exato. Samanta?
3: Cara, eu não tenho expectativas nenhuma porque eu sou o tipo de fã que qualquer coisa eu fico empolgada, entendeu? Então eu vou querer ler tudo, eu vou querer ver tudo e por mais que não me satisfaça, assim, completamente, eu sempre acho legal voltar e revisitar essa parte, assim, que é parte da nossa história, né? A gente cresceu vendo as coisas lendo as coisas, então eu sempre tem essa nostalgia que me, me deixa bem contente. Jessica? É, eu não sei. Durante, assim, muito tempo eu sonhei
5: com alguma coisa, tipo uma série sobre os marotos. Eu queria, assim, oh, ver essa, boa, essa juventude, oh, né, do boa. pessoal em Hogwarts e poderia juntar também esses preparativos a Primeira Guerra com o Voldemort, né? Uhum. Uhum, mas, eu, eu, é, foi sempre um sonho, assim, ter alguma história dos marotos, alguma coisa voltada para
2: eles, assim.
4: E é até estranho que nunca tenha lançado nada, né? É, mas é né? Tipo, é. um conto que se fosse alguma coisa assim, tipo, da vida dos marotos.
2: Assim. É, uma coisa legal também seria os contos de Viro Bardo. Pegar aquilo lá, é. fazer uma série pra TV, alguma coisa do tipo. Acho que não, não caberia um filme, mas talvez uma série ou animações seria bem legal.
4: A Fê, a, Fê tinha falado, a Fê tinha falado ainda agora sobre deixar os personagens em paz, assim. Tipo, desde que acabou a série, os sete livros, eu sempre pensei o quanto seria legal saber sobre as aventuras. Aventuras do Harry como auror, sabe? Tipo, eu sempre imaginei... Talvez uma série em quadrinhos ou... Alguma coisa que mostrasse, tipo... As paradas que ele enfrentou enquanto auror, né? Que é algo que a gente... Viu ele se preparando pra ser... Mas nunca viu ele sendo de verdade, assim... Acho que seria legal ele... Caçando bruxos das trevas... Tendo diferentes aventuras Todos os episódios
1: sabe? Ah, sim, sim Interessante mesmo
4: Mas não sei se ainda cabe
1: Eu acho que eu vou Concordar com todos vocês A ideia da Jéssica De gado Eu acho muito boa Tipo, é legal ter um ser gado Contando qualquer coisa, cara Porque assim Eu não acho caro, né Não sei Não é caro Acho que não seria caro aquele efeito de magia qualquer um faz Assim, não é... não é tão difícil, né Não precisa ser tão detalhado Também Acho que o mais difícil é a locação Mas nada que não pudesse Ser resolvido Com, será Com o um roteiro Levando eles Para lugares menos fantásticos Mas com situações fantásticas, entendeu? A cena é bem interessante
4: E acho que ela ia ter uma, um clima legal Uma pegada legal Porque eu acho que ela ia ser nos anos 70, né? É isso Ela ia ter toda uma estética é. bacana ali De fight the power E hippies <risos> E
1: visual <risos> legal E boca de cinta. mais louca ainda É um bruxo fumar um back, né? Porque <risos> ele não ia saber o que é magia O que é magia o o que, que ele não é, né? Tipo Ele não ia Ele ia realmente ver animais fantásticos mesmo, né? E yep. <laughs> <laughs>
4: Não, eu ia dizer que a gente não falou de, de jogos em nenhum momento, né? E aí eu fiquei lembrando do quanto ah, foi legal jogar o, o Pedra Filosofal pra PC, assim, que eu joguei muito, muito amarradão, assim, tipo, faltava maluco pra chegar, e chegou e eu, ah, joguei e agora me sinto em Hogwarts. Foi muito legal, assim, explorar aquele universo. Exato. Eu,
1: eu acho que um jogo que deveria ter... Era tipo, tu construindo um aluno mesmo, você, e, e, e participando de aventuras só suas, sabe? Tipo, nada de. Tipo,
2: dois semes, assim.
1: Exato, exato. E poderia, é... poderia até criar minhas histórias, assim, tipo, com intrigas e tudo, mas que fosse desligado do universo mesmo, assim, não, desligado dos personagens do filme, sabe? Se fosse uma coisa só sua, ia ser muito legal. Tu criaria teu personagem, legal. né? Tu escolheria a tua casa tudo mais. E aí atendo as aulas mesmo, se tu se preocupando com algo, com as coisas e tal. É, ia ser bem interessante, assim, se.
4: Porra, isso ia ser muito massa mesmo. Sim. Agora eu fiquei com vontade Poderia de jogar. Poder. Criar o personagem, ser escolhido. E ali, exatamente. Fazer as ter, as falas,
1: ter as falas, ter as falas. Aquelas árvores de diálogo, sabe? Que você pode escolher. Uh -huh. Isso aqui. Aí, tipo, sei lá, tu faz uma. Intriga mesmo, assim. Tu faz um negócio com... Tu ajuda, sei lá, um cara da Susserina. Aí descobre, aí pede uh -huh. ponto a casa. Tipo, pô, ia ser muito legal, sabe? Tipo, todo um... o desenvolvimento. Não sei porque nunca... Tipo, isso foi pra frente, cara. Até porque, é. até porque também o... <risos> a mãe de jogo da internet. Mas assim, até porque também, é, Esses jogos nunca foram muito bem financiados, né? Eles sempre foram meio meia-boca. Por mais que eu gostasse deles, mas... Do
4: Harry Potter? É, é. Ah, o fio... dinheiro não faltava não, o financiamento faltava. Era tempo, porque os caras tinham que lançar um por ano, né? Exato, sempre na pressa. Exato. tipo Três meses antes do lançamento tinha que fazer o jogo e lançar. Uhum, mas então nunca, como... nunca era tão bom, assim.
1: É, um ou outro eu me divertia bastante, assim. Ah, bem legal. Tu fazia, ah. tu fazia a mágica no mouse, né? A... É,
4: dava um flipendo Que é uma mágica que só tem no do, do, do videogame
7: uhum. 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 Flipendo, flipendo
1: <risos> Mas, ah, <risos> mas ah, ia ser legal essa, essa forma como eu falei assim, Seria bem, bem, bem legal mesmo Seria foda, mano
7: uhum.
4: Boris, sapo de chocolate Tem, sei lá Aquelas paradas do, dos Weasley lá de, Que faz o nariz sangrar Como é que é o nome daquelas paradas?
7: Ai,
3: isso! É isso que eu tô lembrar.
4: Cocaína. Uh, <risos> 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 Acho
3: que é louca, não era
6: nada. Isso, pois assim feijão de vários sabores.
1: Vocês sabiam que a, eu, eu considero a que a pipoca do centro um feijãozinho de todos os sabores? Pipoca <risos> do centro? É, sabe aquela pipoca que vem dinheiro falso? Vem dinheiro que diz assim, esse dinheiro tal. não serve ah, tal. Ah, sim.
4: Mas ela só tem dois sabores. Então, cara. Que é, é
1: isopor. Isso, e, um, e, a, e a coisa mais deliciosa que tu já comeu.
4: É, e, e, um, tipo, um, e um que é açúcar, puro açúcar. É,
1: mas é uma delícia, cara. É muito bom. E aí eu percebi que as pessoas comem aquele saquinho inteiro atrás desse que é gostosão, né? Tipo... Tipo, você vai atrás é. daquilo. E é tipo feijãozinho de todos os sabores, pô. Porque qual a ideia das pessoas do mundo do Potter, comer aquilo? É comer um bocado de, tipo, gosto de vômito, verdade. cera de ouvido e tal, até vir, sei lá, um chocolate suíço. Exato. É, é a mesma ideia. Então tu come aquilo, tipo, aquela porcaria, uns horríveis, Caramba, até verdade. tu achar o, o que valeu a pena todo o saco de ter comido toda é. essa.
7: <risos> não tenho, eu não
1: Tem alguém
4: jogando enduro Exatamente. Aí. Eu ia dizer isso.
1: Ele tá ganhando, tá ganhando, tá indo bem.
4: Não, tá, não, tá batendo na lateral. Dá pra ver bemzinho que tá batendo na lateral. Eu tava lembrando, o, o livro que eu tenho aqui em casa, o primeiro, é a primeira edição que saiu no Brasil do, da pedra filosofal, e tem muita coisa traduzida de forma bizarra ainda. O, uhum. o Draco, no meu livro, ele é drago e a professora mm -hmm. Sprout é, professora Sprout tipo a, a tradução era zo zoadíssima assim. eu acho que é porque deve ter traduzido a do português Portugal. Portugal, não é? Não, 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 não foi a tradução brasileira zoada mesmo traduziram qualquer forma
3: é porque, é. porque a tradutora de Harry Potter nunca foi tradutora é. É. ela foi uma pessoa x que escolheram pra traduzir, ela não era tradutora, entendeu? ela Sim. não tinha técnica nenhuma, ela só Mas ela era conhecida inglês. de alguém é, aí conhecida eu de eu... alguém ah, traduz aqui esse livro, aí ela foi
1: Trazer. Calma aí, ela não, é, ela não é escritora?
3: Não, ela não era tradutora nem nada.
1: Meu Deus do céu.
3: É, tipo, escolheram, assim, a natura, tipo, ah, te conheço, você sabe inglês. Ah, aqui tem um livro
4: aqui, Harry Potter, hum. acho que ninguém vai perceber, não. mas é. aí. É.
1: Como é que é? é, que, é ela, que nem o livro da magia, não, ninguém vai ler, não. É, não. É, é só, é porque, pra quem não sabe, tipo, o tradutor, ele tem que ser um escritor, porque ele não só é, vai traduzir, como ele tem que trazer, uhum. achar a forma certa, né, de traduzir, sem perder o sentido, a lógica, e e a intenção é. do, do, do escritor original mesmo. Tanto que é, eu soube esse, assim, tem, tem, tem tradutores que ligam pro escritor original pra saber, olha, você disse isso aqui, mas isso aqui significa alguma coisa? Por que você disse isso? Eu mantenho isso? Como é que é, sabe? Ainda mais porque certas línguas, algumas palavras simplesmente não existem. Isso
3: inclusive... Né? Isso é um sonho, porque isso raramente acontece. E olha, eu sou tradutora, tá, gente? Me conta. Ah, tu já traduziu um livro? Calma aí. <risos> não é
1: da Raimund que acontece, não. não eu... Tra... Deixa eu ver falar de Game
4: of Thrones.
3: Eu <risos> 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 Não, eu traduzi só um livro regional, mas como tradutora fantasma, então não conta.
4: É, caiu.
1: Mano. Mas é
3: isso aí. É
4: tradutora isso. fantasma? É... <risos> parece um é maneiro. É só a
1: noite. É tipo
3: escritor fantasma. <risos> eu é faço um o trabalho, mas não, não assino meu nome. <risos>
1: É, é uma Ghost Rider, se chama.
4: Não, ela é Ghost é. Translator.
1: Ghost <risos> Translator.
3: Porque outra pessoa tava pegando. Outra pessoa tava trabalhando nisso. Ficou sem ah, tempo, pediu off. pra mim, me pagou, essas coisas. Sabe
1: o sim, aquele sim. É, é, peixe. Peixe Aquele peixe do guia do Mochileiro da Galáxias, era, era só que fantasma, no ladinho da pessoa, assim. Fica <risos> <risos> do ladinho. <Que> pariu. <risos> Que essa Amanda colocou aqui na conversa, que é a escola Marrotokoro, Hitsubasa. Marrotokoro. E a escola UHD. É aquilo que o Uagadou.
2: Uagadou. Crash fala. Exato. É. Crash
7: Bandicoot.
4: <risos> é verdade.
1: É. Eu soube que na escola do então, Marrotokoro são quatro casas também: que é a casa da Folha, a casa. Ah não, isso é, outro <risos> <risos> Esse é Naruto, Tô brincando <risos>
7: Não. Sabe o que,
4: que eu lembrei? Vocês lembram de uma promoção da Coca-Cola, logo que saiu o primeiro filme do Harry Potter, que você juntava rótulos e aí botava carta no correio com 10 rótulos e aí tu concorria ao sorteio pra conhecer o castelo de Hogwarts.
1: Eu lembro, sim, 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 sim.
4: Mano, eu mandei muito rótulo de Coca-Cola. Muito. E tipo, eu nunca soube o que aconteceu com essa promoção. Tipo, nunca deram o resultado. Eu, acho. eu fiquei muito frustrado.
3: Era só papo.
4: Né? <risos> Tristíssimo, né? Era
7: uma <risos> pobre criança. Tão empolgado. Missuna. Que absurdo. <risos>